0: Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się po raz kolejny, tym razem w naszej Starej Formule. Dobry Jerzy wieczór. Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Atlantyckie. I Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi. A dzisiaj tytułem naszej rozmowy będzie Wielki Światowy Nieład, proszę Państwa. Dlatego, że no wiele wskazuje na to, że po prostu zaczęło się na świecie w różnych miejscach, w miejscach działać bardzo dużo i wszystko wskazuje na to, według ciebie Marku, że to jest jakiś właśnie wielki światowy nieład. Tak. No, ale będziemy poruszać tematy tak, też spoza no, tego. Ma, mamy, mamy
1: historyczny cały blok, ale zacznijmy, dlaczego światowy nieład. No dlatego, że od momentu zimnej wojny mieliśmy sytuację mniej więcej klarowną: dominację amerykańską, próby podgryzania tej dominacji przez inne mocarstwa, ale takie bardzo łagodne. Głównie była to rywalizacja gospodarcza, rosły Chiny. Wszystko to było jakby pod kontrolą. Mieliśmy procesy globalizacji i to wszystko. Zaczęło się krok po kroku walić, a takim, takie dwa ciosy, które kompletnie to, ten dotychczasowy porządek podminowały, no to z jednej strony była pandemia, porwane łańcuch dostaw, wielki znak zapytania postawiony nad globalizacją, a ostatecznie wysadziło to w powietrze działanie Rosjan, napaść na Ukrainę, pełnowymiarowa, jak to ładnie się określa, bo ta napaść nastąpiła wcześniej, tak naprawdę w 2014 roku, ale luty 2022 to jest pełnowymiarowa wojna i całkowita zmiana mechanizmów polityki. Już ta opowieść o rywalizacji gospodarczej, o wciąganiu do cywilizacji poprzez handel okazały się kompletnie nieistotne wobec nagiej siły. No i nagle się okazało, że ci te wielkie mocarstwa światowe, które do tej pory jakoś tam panowały nad rzeczywistością, trochę więcej uwagi poświęcają własnym relacjom, a to z kolei sprowadzi do tego, że w różnych miejscach świata zaczynają płonąć mniejsze lub większe pożary. Ja tak spojrzałem, tylko mamy w Afryce kompletny bałagan, w Mali. Jesteśmy na granicy wojny pomiędzy Etiopią a Egiptem o wodę w Nilu, czy Etiopią a Sudanem i Egiptem o wodę w Nilu. Pamiętajmy, że to są kraje, które mają po 100 milionów mieszkańców. To, 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 to nie są jakieś małe kraiki, mamy trochę wdrukowane, że to małe, nieistotne kraje. Nie, to są kraje po 100 milionów ludzi liczące. Mamy kryzys humanitarny, ciężki, połączony z konfliktem na granicy Angolii i Namibii, żeby się trzymać Afryki. A im dalej, tym gorzej. Znowu przechodząca w fazę gorącą wojna pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią. Azerbejdżan ze względu na to, że Rosjanie wycofują swoich żołnierzy z górskiego Karabachu, zajął kluczową miejscowość Lacin, czyli po ormiańsku Berdzor. Taką miejscowość, która rygluje korytarz łączący Armenię z y, y, enklawą górskiego Karabachu.
0: Chciałbym Cię prosić, żebyś się zatrzymał na chwilkę na tym konflikcie. Dobrze? Żebyś, e, żebyśmy, żebyś, ponieważ on ten trwa i, i e, Azerbejdżan wykorzystuje, jak... Ale no, ja bym sytuacja. powiedział,
1: że to jest w ogóle I, i, to jest ale matka wszystkich wojen...
0: Korzenie, właśnie, że... właśnie, to jest matka od, wszystkich od, wojen nie? w Związku Sowieckim. No My
1: dzisiaj y, obchodzimy dość uroczyście wspomnienie związane ze śmiercią Michała Gorbaczowa. Otóż tak naprawdę ojcem chrzestnym tego konfliktu był właśnie Gorbaczow. Z tym Gorbaczowem to tak nie jest, że on miał zupełnie czyste ręce, a konflikt pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią to jest konflikt bardzo stary. To jest konflikt o Niewielką enklawę, to jest Górski Karabach, proszę Państwa, to jest dwa polskie powiaty mniej więcej. To jest około 100 tysięcy mieszkańców, więc w ogóle wydawałoby się nic istotnego. Tylko dla mitologii narodowej Ormian to jest obszar zupełnie kluczowy. Ja wiem, to jest coś takiego jak dla nas Kraków i okolice, powiedzmy. Miejsce, gdzie zawsze przed trwała ormiańska kultura i ormiańska większość. Ten teren, decyzją Stalina, został wcielony do Azerbejdżanu jako obszar autonomiczny. To była genialna polityka sowiecka, która budowała takie właśnie różne konflikty i potem została przez państwo rosyjskie i jeszcze przez upadający Związek Sowiecki znakomicie wykorzystana do stworzenia iluś tam zamrożonych konfliktów. Jedn, pierwszym tym konfliktem zamrożonym na terenie byłych Sowietów był właśnie Górski Karabach. Górski Karabach, gdzie doszło do wojny pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią. Wojny, w której Rosjanie w pewnym momencie wsparli Ormian. Ormianie zajęli ten Górski Karabach. Stworzyli tam nieuznawaną przez nikogo, łącznie z Armenią, republikę. i i liczyli, że ta sprawa przyschnie, jak to się ładnie mówi. Minęło lat 30, otworzyła się nowa koniunktura polityczna i Azerbejdżan z istotną pomocą Turcji doprowadził w 2020 roku w jesieni do wojny, w której większość obszarów odwojował ale większość, ponieważ w pewnym momencie Rosjanie, wprowadzili tam swoje tak zwane siły pokojowe no i liczyli, że nadal będą czerpali profity z tego zamrożonego konfliktu, bo przecież głównym, głównym beneficjentem tego konfliktu była Rosja, ponieważ Rosjanie dostarczali broń obu stronom, Rosjanie byli mediatorem, wobec tego i Azerbejdżan i Armenia miały Związane ręce w prowadzeniu jakiejkolwiek samodzielnej polityki, czy polityki bardziej prozachodniej. Szczególnie Armenia, która była w tym konflikcie stroną słabszą i musiała liczyć na, na wsparcie Rosji, bo nikt inny tak naprawdę po, po stronie armiańskiej się nie, nie angażował. I ta wojna roku 2020 w istocie była zapowiedzią konfliktu na Ukrainie. Dlatego, że było, no, ta wojna udowodniła, że siłą można rozwiązać spór, który był dyplomatycznie od lat 30. nierozwiązywalny. Wobec tego świat średnio zareagował, prawdę mówiąc. No, kto kto pamiętał o tej, o tej wojnie? Prawie nikt. To zresztą z tymi Ormianami to w ogóle jest akurat dobra rocznica, bo przypominam, że... Adolf Hitler, wydając rozkaz ataku na Polskę 1 września, czy przed 1 września 1939, w tym rozkazie między innymi powiedział, że zabijajcie Polaków, kobiety, starców i dzieci, kto dziś pamięta o Ormianach. Hmm. bo ludobójstwo Ormian w Turcji w roku 1915 rzeczywiście było politycznym, wielkim sukcesem tureckim, który do dzisiaj właściwie zamyka sprawę jakichkolwiek ormiańskich roszczeń wobec, wobec Turcji, bo terytorialnych przynajmniej, bo tam gdzie było centrum Armenii w dawnej Turcji, no, Ormian już nie ma, zostali wymordowani. To było pierwsze ludobójstwo. Rafał Lemkin na podstawie tego właśnie ludobójstwa w ogóle stworzył definicję ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości i tak dalej. Cała, cała bardzo długa, zupełnie odrębna historia yy, niezwykle tragicznego losu. bo proszę państwa, przed pierwszą wojną światową Ormianie stanowili mniej więcej 10-12% ludności Imperium Tureckiego. Imperium Tureckiego większego niż dzisiejsza Turcja. Mhm. Wobec tego, gdyby nie to ludobójstwo, to można powiedzieć, że Ormian byłoby nie 3 miliony w Armenii, tak jak teraz, czy nawet dwa z kawałkiem, tylko było by tych Ormian pewnie 30 milionów. Tak, Zupełnie inna sytuacja. Również dla Turków. Także, a, a ponieważ nikt tak naprawdę Turcji za to ludobójstwo nie ukarał, to okazało się, że to jest bardzo skuteczna metoda. Zresztą, proszę Państwa, no, jak patrzymy, mówimy znowu o II wojnie światowej, to pamiętajmy, że Żydów na świecie dzisiaj jest wciąż mniej, niż było we wrześniu 1939 roku. Czyli Holokaust okazał się także w jakimś sensie skuteczny w chorym, myśleniu, w chorym myśleniu Hitlera i tak dalej i tak dalej. No ale można o tym bardzo długo mówić. W każdym razie dzisiaj Sergiej Ławrow zaczął grozić Mołdawii, bo prześladują rzekomo Rosjan. A Mołdawia to jest kolejny taki konflikt jak Górski-Karabach, jest na Znów dziecko który bentrop Małotow, bo Mołdawia przed II wojną światową była podzielona pomiędzy Rumunię i Związek Sowiecki. I fragment Mołdawii na lewym brzegu Dniestru, tak zwany Naddniestrze właśnie, był częścią Związku Sowieckiego. Potem... Po II wojnie światowej powstała Republika Mołdawii, w całości włączona do Sowietów, no ale jako oddzielna republika. Uzyskała niepodległość i ta część, która była historycznie dłużej pod władzą sowiecką, ogłosiła secesję, nie zgadzając się na taką sytuację polityczną, jaka powstała w Mołdawii. No i teraz Rosjanie. Stworzyli tam niedużą bazę wojskową, 2000 tysiące ludzi, no ale cały czas są tam obecni. Oni są gwarantem tej w cudzysłowie niepodległości Naddniestrza, tak jak był górski Karabach niepodległy, tak niepodległe i nie, przez nikogo nie nieuznawane jest Naddniestrze. Kolejny zamrożony konflikt. I ten zamrożony konflikt teraz służy Łabrowowi do tego, żeby straszyć żeby strażyć Mołdawię mówiąc, że jeżeli się pojawią jakieś ataki na żołnierze rosyjskich, no to Rosja rezerwuje sobie prawo do interwencji militarnej. Czyli mamy kolejny cel po Ukrainie – Mołdawię. Mołdawię, która została uznana za kandydata do Unii Europejskiej bardzo niedawno, w okresie już po, 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 po wojnie, którą Rosjanie wytoczyli Ukrainie. Czyli Kolejny punkt zapalny, następny punkt zapalny – Abchazja, która ogłosiła, że chce się przyłączyć do Rosji. Yy, Gruzja, która jest w tej chwili rozdzierana bardzo głębokim wewnętrznym konfliktem, bazującym właściwie na tym, kto jest pro, kto jest antyrosyjski. Gruzja, która była bardzo wyraźnie skierowana na zachód, ale która nie została przez Unię Europejską uznana za kraj, który jest kandydatem. Postawiono całą listę, całą listę oczekiwań wobec Gruzji, których raczej Gruzja nie wypełni w tym, w tym roku, a, a powinna. Mamy dalej na zwłokach świętej pamięci, czy nie świętej pamięci Związku Sowieckiego, mamy Azję Środkową. W Azji środkowej z kolei jest niesłychanie ciekawa sytuacja Tego global... mówimy o globalnym niełacie. Kazachstan, który bardzo wyraźnie wypowiedział posłuszeństwo Rosji. Może nie w sojusz, ale posłuszeństwo. Zaznaczył swoją odrębność. Doszło do kilku zgrzytów, nie miejsce, tu, żeby je dokładnie opisywać, ale nie tylko Kazachstan, bo na przełomie lipca i sierpnia po Azji Środkowej podróżował sobie pan Wang Yi, czyli chiński minister spraw zagranicznych, który nie tylko udzielał poparcia rządom krajów środkowoazjatyckich, ale który ogłosił powrót do idei budowy kolei CPU, czyli Chiny, CKU, Chiny, Kirgistan, Uzbekistan. Kolei, która ma być jednym z elementów niedwabnego szlaku, kolei, która była zwalczana przez Rosjan, bo no to by oznaczało, że część tranzytu z Chin będzie Rosję omijać i nagle okazuje się, że o tej kolei rozmawiamy i że Rosjanie nie bardzo mają coś do powiedzenia, no bo, no bo całe swoje siły zaangażowali w tej chwili, całą swoją energię zaangażowali w wojnę przeciwko Ukrainie. Wobec tego Azja Środkowa bardzo wyraźnie dryfuje w kierunku Chin w tej chwili. Nie tylko gospodarczo, również politycznie. Tu już były te sygnały wcześniej. Chińczycy stworzyli w Tadżykistanie trzy lata temu pierwszą niedużą bazę wojskową. To już był taki sygnał. Mamy kolejny sygnał w postaci talibów, którzy dochodzi regularnie do starć na granicy Uzbekistanu. Uzbekistan, pamiętajmy, to jest... Takie i historyczne, i demograficzne centrum tego obszaru Azji Środkowej. Najwięcej mieszkańców. Uzbecy pamiętają swoją wielkość, czasy Zamarkandy, Buchary, Timura i tak dalej. I tutaj Uzbekistan też bardzo wyraźnie po zmianie władzy grawituje w kierunku pewnego zbliżenia ze światem zachodnim. Mamy. Decyzję o rozbudowie portu w Baku, ale portu w Baku, dlatego, że ten port ma obsługiwać tranzyt ropy naftowej z Kazachstanu i Uzbekistanu na zachód z ominięciem Rosji. Coś czego Rosjanie przez 20 lat bronili, żeby do tego nie doszło. W tej chwili już trwają prace nad. Intensywnym zwiększaniem eksportu kazachstańskiej ropy naftowej poprzez Azerbejdżan, poprzez rurociąg Baku-Jejhan bezpośrednio na zachód. Mamy głęboki kryzys u najbliższego sojusznika Chin w Azji, czyli Mocarstwa Atomowego, czyli w Pakistanie. Mamy chwiejący się rząd Tajlandii. Mamy kryzys rządowy w Malezji. Gdzie nie popatrzeć, to w tej chwili ten dawny porządek zaczyna się sypać. I z drugiej strony mamy te główne pola konfliktu mocarstw, czyli z jednej strony Ukrainę, z drugiej strony i w wypadku Ukrainy mamy jasne deklaracje, zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych, że Ukraina nie zostanie zostawiona sama, że dostawy broni płyną cały czas, płyną cały czas pieniądze. Pamiętajmy, że Ukraina de facto w tej chwili jest krajem całkowicie uzależnionym od pomocy zachodniej ta pomoc zachodnia płynie do, do, do Ukrainy, płynie na tyle istotna, że Ukraina zaczyna być gotowa do kontrofensywy skierowanej przeciwko Rosjanom. Porażka Rosji, strata Hersonia, strata korytarza lądowego prowadzącego na Krym może prawdopodobnie zdetonować głęboki kryzys polityczny w samej Rosji. Do tego oczywiście mamy bałagan w Europie. Bałagan w Europie wynikający z tego, że Europa wdepnęła w poważny kryzys energetyczny szczególnie, ale raczej kryzys gospodarczy, który pewnie, pewnie potrwa chwilę, bo premia w postaci tanich surowców rosyjskich się skończyła i Europa musi znaleźć na to dobrą odpowiedź. Jednocześnie Europa nie bardzo może tej odpowiedzi, tej odpowiedzi szukać w Chinach, bo też Mało kto zauważył, że na przykład Niemcy potroili swoją obecność na Morzu Południowym, na, na obszarze Indo-Pacyfiku, wysyłając swoją flotę na ten obszar, a to oznacza, że Niemcy są skłonne wykonywać zobowiązania sojusznicze wobec Stanów Zjednoczonych. NATO na szczycie w Madrycie powiedziało, że staje się sojuszem globalnym. 15 niemieckich samolotów w tej chwili uczestniczy w manewrach i w ćwiczeniach na terenie Australii. Mam wrażenie, że my z perspektywy Warszawy patrzymy trochę na świat z takiej bardzo żabiej perspektywy. Patrzymy na konflikt toczący się w Ukrainie, patrzymy na nasze najbliższe okolice, nie zdając sobie sprawy, że znaleźliśmy się w fazie kompletnie nowego układania porządku na świecie. I Polska jako kraj średniej wielkości powinna w tej układance jakoś uczestniczyć. A mam wrażenie, że nie tyle nie uczestniczymy, ile w ogóle tego, że to się dzieje na poziomie politycznym nie dostrzegamy. Stąd moja propozycja, żeśmy mówili o globalnym nieładzie, mimo że Mamy dookoła wystarczającą ilość kwestii i tematów, poczynając od rocznicy 1 września, od rocznicy wybuchu wojny, która de facto doprowadziła do powstania tego porządku, który w tej chwili, który w tej się sypie, ale przez prawie 70, ponad, przez ponad 70 lat II wojna światowa była podstawą do rozmowy o porządku światowym. Wtedy, kiedy rodzi się nowy, nagle myśmy się obudzili i żądamy reparacji za II wojnę światową od Niemców. Oczywiście w sytuacji, gdy Niemcy są dla nas kluczowym sojusznikiem w budowaniu nowej Europy. Sojusznikiem, z którym powinniśmy twardo rozmawiać, zgoda, Natomiast bez Niemców tej Europy nie zbudujemy.
0: No, ale mamy Amerykę, wiesz, to jest przecież takie, takie zrozumowanie. Ja prawda?
1: bardzo lubię Cata Mackiewicza, który, który ukuł takie powiedzenie o sojuszach egzotycznych. Otóż sojusz egzotyczny, czyli sojusz z krajem, który niekoniecznie ma swoje interesy. Amerykanie, dopóki mają swoje interesy, to jest okej. Okay. Tylko. Czy Ukraina jest dla Stanów Zjednoczonych yy, mhm. priorytetem? Nie. Priorytetem dla Stanów Zjednoczonych jest zachodni Pacyfik. Zachodni Pacyfik, czyli jeżeli dojdzie do wojny wokół Tajwanu, a może do niej dojść w każdej chwili, bo oczywiście nie mówiliśmy o Chińczykach, a tymczasem tylko w ciągu ostatnich dni Zdarzyły się dwie rzeczy. Rzecz pierwsza to ustalenie daty zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Zjazdu, który ma ustanowić nową dyktaturę Xi Jinpinga. Czyli Zdjąć wszelkie ograniczenia, które wcześniej Deng Xiaoping nałożył na, 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 chińskie, na chiński system polityczny i de facto dać Xi władzę jednoosobową nad mocarstwem chińskim. Niekoniecznie mu się to uda, bo jego pozycja słabnie, ale też główną częścią chińskiej narracji w tej chwili przed zjazdem jest odbudowujemy jedne Chiny, koniec z tym Tajwanem. Tajwan powinien być częścią Chin. I to częścią Chin bez zastrzeżeń, bo pomysł Deng'a niesłychanie ciekawy, który na początku nawet działał, to był pomysł jeden kraj, dwa systemy. To działało w Makao, to działało w Hongkongu, przestało działać. Chińczycy zglekszaltowali oba te oba te autonomiczne obszary i Tajwańczycy zdają sobie sprawę, że dokładnie to samo by ich czekało, tylko jeszcze bardziej. Wobec tego z jednej strony Chiny mnożą prowokacje wokół Tajwanu, z drugiej strony po raz pierwszy od dziesiątek lat Tajwańczycy wyjęli ostrą broń i zaczęli strzelać. Co prawda tylko do dronów chińskich i to tak, żeby je przestraszyć, a nie zniszczyć.
0: I nieoznakowanych.
1: Nie, oznak, naruszających świadomie tak. przestrzeń powietrzą Tajwanu. Tak. Ale no, jest to kolejny krok w drabinie eskalacyjnej. Okręty amerykańskie. Przepłynęły przez Ciśniny. Są w ciśnie tajwańskiej właśnie. Tam są również Brytyjczycy, są Francuzi, są Niemcy. Czyli. Na beczce prochu siedzi cała gromada palaczy cygar, radośnie strzepując ogień do tego, do tego prochu. Pytanie, kiedy on wybuchnie. A jeżeli wybuchnie, to oczywiście z punktu widzenia Waszyngtonu jest to absolutny priorytet. Jak myśmy prosili Amerykanów, żeby dali nam ze swoich zasobów eskadrę F-16, żeby wzmocnić polskie lotnictwo, to na początku wydawało się, że nie ma sprawy. Ale okazało się, że te samoloty Amerykanie planują przekazać Tajwańczykom. No i zdaje się, że im przekazują te samoloty, żeby wzmocnić siły obronne Tajwanu. I to jest taki sygnał, jeden z wielu, bo pamiętajmy, że nawet amerykański przemysł zbrojeniowy może nie udźwignąć obciążenia wynikającego z zaopatrywania Ukrainy, mhm. wzmacniania Tajwanu, wzmacniania armii amerykańskiej i my jesteśmy uzależnieni całkowicie również na poziomie naszej zbrojeniówki. On dostaw komponentów ze Stanów i dostaw amerykańskiej broni. Z tego. Szczerze mówiąc, jedna z niewielu decyzji polskiego rządu, która akurat ma ręce i nogi, to jest to, że pojechaliśmy
0: do Korei po, po, po zakupie. Poszuki, poszukiwanie broni by tam, tam, gdzie ona jest do
1: kupienia tam, szybko. Tak, tak bo, bo, bo okazuje się, że Europa broni nie ma, Amerykanie są na granicy wydolności, a my mamy za, zapasy powiedzmy nie za duże, mówiąc bardzo, hmm. ba, bardzo oględnie. A wszystko to jest efektem właśnie tego globalnego nieładu. Tego, że my nie wiemy, czy możemy liczyć na Turków. Turcy no właśnie, zadeklarowali, ale, ale... że Bajraktary będą produkowali na Ukrainie. Owszem, tylko jakoś nam tego nie zaoferowali, mimo że jesteśmy sojusznikiem w NATO.
0: No, ale to byliśmy tutaj do wizyty Erdogana w Ukrainie, prawda? I. No, to w ogóle Jakie, to, to było mistrzostwo i, świata dyplomatyczne. I, no i po tutaj się coś wydarzyło takiego, co w ogóle zostało niezauważone, i, znaczy zostało zauważone, ale niezauważone przez polskie media, zwłaszcza te rządowe, tak? No i to wróćmy do tego na chwilę. No,
1: prezydent Turcji, jak wszyscy zresztą przywódcy światowi, podróżował, do Lwowa, gdzie spotykał się z prezydentem Załęskim, przez Rzeszów. No i w Rzeszowie Rzeczpospolita Polska przewrażliwionego i bardzo czułego na różne gesty protokolarne prezydenta Turcji, Rzeczpospolita Polska powitała w osobie lokalnego wicewojewody. Ja już nie mówię o tym, że myśmy ten Rzeszów powinni dopieszczać, jak możemy, Mhm. Powinniśmy nam w ogóle otworzyć biuro Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie rezyduje na stałe przynajmniej jeden wiceminister i korzystać z tego, że to jest punkt przesiadkowy dla
0: wszystkich liderów światowych. Czyli jakbyś był ministrem spraw zagranicznych czy premierem, to byś tak zrobił?
1: To ja bym siedział w Rzeszowie do, 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 do połowę czasu, mhm. bo, bo to jest niebywała okazja. W Rzeszowie stworzony jest HAP również, dosłownie to jest chyba wczorajsza decyzja, w którym ranni z Ukrainy będą transportowani na całą Europę, żeby się mogli leczyć. prawda? Mm. To jest to miejsce, które jest zwornikiem świata zachodniego i Ukrainy. I zamiast pilnować tego, zamiast korzystać z tego, że... Przez Polskę przejeżdżają ci wszyscy przywódcy, to my im wysyłamy jakiegoś czwartoligowego aparatczyka, bo nawet pani wojewoda nie miała czasu, żeby się spotkać z Erdoganem, no bo miała inny grafik, zupełnie tak, jak, zupełnie tak jak Putin, który jak się okazuje ma napięty grafik i nie może pójść na pogrzeb Gorbaczowa. Mhm. Więc no, to, trochę do trochę niepoważności.
0: Okay, no, ale wiesz. Jak my się przygotowujemy do wojny z Niemcami, tak, to no może ta Turcja nie jest taka ważna dla nas. No. To ale to, nie, to... przepraszam,
1: no, ekipa obecnie rządząca, jak mówię, o opowieści o Armenii, o ludobójstwie i tak dalej, widać, że Turcy też mają swoje za, za, za uszami, ale ten rząd, Mówi, że naśladuje Turcję, że Turcja jest jednym z naszych kluczowych sojuszników. Po czym tego kluczowego sojusznika, mówiąc bardzo kolokwialnym językiem Olewa, uh -huh. wtedy, kiedy może skorzystać, właśnie, mówię, no właśnie, choćby w ten sposób, żeby zacząć rozmawiać, a dlaczego tych dronów tureckich nie robić w Polsce? Prawda? No, montować, ja wiem, różne tak. rzeczy można tak. robić. Pewnie we współpracy z
0: Ukraińcami jeszcze. Tym bardziej, że mamy pewnego rodzaju know-how przecież u siebie też. Ja obie strony mogłyby z tego skorzystać, prawda? Bo przecież...
1: No dokładnie. Więc po prostu tego nie rozumiem. Znaczy, mam wrażenie, że nasza polityka, otrzymawszy nieprawdopodobny zupełnie prezent w postaci konfliktu toczącego się w Ukrainie i kluczowej roli Polski jako zwornika, jako punktu tranzytowego, a również jako kraju bardzo mocno zaangażowanego. Bo Polska jest trzecia, czwarta na liście donatorów na rzecz Ukrainy. Wbrew pozorom na przykład finansowo dajemy mniej niż Niemcy, no ale to już inna sprawa. Ale wysłaliśmy sporo broni, prawdopodobnie te nasze czołgi w ogóle są podstawą tej kontrofensywy pod mhm. Hersoniem i tak dalej, i tak dalej. Zamiast mhm. tego korzystać, to my opowiadamy na użytek wewnętrzny w telewizji państwowej czy partyjnej już wręcz, jacy jesteśmy świetni, tylko opowiadamy to sami sobie. Mhm jak jedzie, jedzie premier Morawiecki do Paryża, to wygaduje banialuki o tym, że Polska jest obok Rosji najbardziej obłożonym sankcjami krajem. No przecież prezydent Francji się na to patrzy.
0: mina, jak słuchał. On miał tak,
1: tak jak meloman i bywalec Filharmonii, który nagle trafił na koncert Zenka Martyniuka. No, mniej więcej, to jest taka mina. To no, jest co, co, coś niebywałego. Po co? Tak samo jak urządzenie w tej chwili, tej fety, z tym, że Niemcy nam zapłacą 6 bilionów złotych reparacji wojennych. To jest półtora A Niemiecki półtora, MSZ powiedział: Półtora miliona na, na złotych na głowę. na głowę. Świetnie. Kiedyś Kazik śpiewał: Wałęsa, oddaj moje 100, mili 100 milionów, to teraz będziemy śpiewali: Kaczyński, oddaj nam może półtora miliona.
0: Mhm.
1: Dobra. Natomiast yy, Niemcy są i będą dla nas partnerem kluczowym. Bo z dużych państw europejskich to właśnie Niemcy są zainteresowane tym, co dzieje się w naszym regionie. Mhm. Francuzi, Brytyjczycy, Brytyjczycy może tak, ale nie są w Unii Europejskiej. Francuzi, Włosi mają inne pola zainteresowań. Mhm. Francuzi próbują ogarnąć też w rozmowie z Rosjanami zresztą, bo Rosjanie tam są czynni, to, co dzieje się w Afryce subsaharyjskiej, która była zawsze obszarem wpływów no francuskich. Domeną,
0: a więcej, przecież mało znaczy, kto... To no... też jest element tego zmieniającego się tak. świata, że te tradycyjne e, e, obszary tak, e, będące w strefie zainteresowań czy interesów np. Francji, czy innych państw, znaczy wchodzą tam nowi aktorzy, no bo, tak? no bo, Rosjanie, Chimczycy. No bo Rosjanie doprowadzili do sytuacji, w której
1: brak, decyduje naga siła i nagle okazuje się, że dwa bataliony legitycznoziemskie nie wystarczą, mhm. ale to jest jeszcze jedna sprawa. Coś, co pojawiło się w amerykańskim dyskursie bardzo wyraźnie. To, że wszystkie kraje, od Rosji poczynając, mają problem z pozyskaniem ludzi do wojska. Że coraz mniej chętnych. Wszystkie kraje tam Tak. Mają. Wszyscy mają coraz mniej chętnych jest do tego, żeby służyć w armii i walczyć. Mhm. Francuzi mają ten problem również, ale przecież my go mamy. No. Ko kolejna, ko kolejne banialuki o 300 tysięcznej armii.
0: Mhm.
1: W sytuacji, kiedy. Nie ma chętnych do tej armii. No to co? Będziemy mieli przymusowy pobór znowu?
0: No tak, to żaden w tej armii. W
1: nowoczesnej armii ten przymusowy pobór się nie sprawdza. Mhm. Tam nie, są nie jest potrzebne mięso armatnie. Są potrzebni ludzie, którzy obsługują skomplikowany sprzęt i
0: są zmotywowani do tej obsługi. No tak, ale w dalszym ciągu Armia e, Polska nie jest atrakcyjnym miejscem e, na, na życie. Ja, już nie mówię, ja nie mówię finansowo, prawda, ale też no po prostu no mity, czy informacje, jakie krążą wśród ludzi, no. prawda, o tym, że, że się po prostu, że to jest patriarchalne no relacje i tak dalej, i tak dalej. Także, no, chyba tej armii, armii nowego wzoru tak prędko nie, nie utworzymy. Hmm. Powinniśmy tworzyć armię nowego wzoru, ale nie armię
1: starego wzoru, bo ja mam dojmujące wrażenie, że cały czas y, mówimy o armii starego wzoru, właśnie. Hmm. Dużo czołgów, dużo żołnierzy, no i co z tego? Nic. Nie Więc nie. też nie ma, nie, ma, nie ma debaty na ten temat. Jest, są kolejne propagandowe wydmuszki, tak jak propagandową wydmuszką jest licząca 500 stron ustawa o obronie ojczyzny. Pięknie brzmi. Ma kilka punktów, które się bardzo dobrze sprzedają, tylko Ustawa o obronie ojczyzny na przykład zapomniała o czymś takim jak obrona cywilna. Obrona cywilna, która na przykład powinna się zająć katastrofą na Odrze. Obrona hmm. cywilna zlikwidowano, zniknęła w ogóle. To, to, że cokolwiek jeszcze działa, to, to działa przez przypadek i poza ustawą.
0: Zniknęła, bo rozumiem, że ta ustawa aby nie zawiesiła w ogóle działanie ustawy o tak, Nie no, Wszystkie, skuka, oby, wszystkie ustawy nie wiadomo, unieważniła,
1: ma... a ona tego nie zawiera, bo tak. bomba autorzy akurat na to nie wpadli, że
0: powinni. Mhm. No, no, no to jesteśmy w punkcie, czy jesteśmy w zagadnieniu no to teraz jakieś projekty krążą, państwem. ale to są
1: projekty zdaje się niespecjalnie nie, 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 nie dobre. No, ale to jest jeden z dziesiątków przykładów tego, że Obserwując globalną rewolucję, globalną, globalne przestawianie wszystkich figur na szachownicy, uh -huh. my się zajmujemy y, grą y, w, w, w warcaby w naszym kąciku. Znaczy między sobą to znaczy. tak Tak, tak, tak. W naszym kąciku uh -huh. w ogóle nas nie interesuje nic innego. Uh -huh. I szanse, które ma Polska, bo ma szanse istnienia jako znaczący gracz międzynarodowy, co również oczywiście wiąże się z pieniędzmi, poziomem życia i tak dalej, po kolei marnujemy. Bo przecież niewprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy, to nie jest tak, że my nie dostajemy tam tych 120, 700, jak liczyć, miliardów. To jest coś dużo ważniejszego, ponieważ my ich nie dostajemy, a inni nie dostają. Wobec tego dystans czy zaczyna pieniądze? rosnąć, bo nie dostają na inwestycje, na zieloną transformację. My nie mamy na to pieniędzy, bo ich znaczy, możemy nadrukować, kony nie będą nic warte wtedy. Mhm. zdrukujemy. no ale. Zawalamy po kolei różne, różne elementy tego, ten, ten, tej całej układanki, bo mieliśmy dobry pomysł, że będziemy takim regionalnym hubem gazowym. Mamy gazoport, mamy Baltic Pipe i tak dalej, rurociągi,
0: no, ale, już to,
1: ale to już wszystko
0: no, jest nieaktualne. Nie, nie
1: znaczy to jest o tyle nieaktualne, że yy, nie mamy podpisanych kontraktów. No, właśnie. Znaczy, autorom tych pomysłów wydawało się, że jak wybudują rurę, to jest świetnie, no tylko tą rurą musi coś płynąć. A na razie nie ma co. Powinniśmy być kontrybutorem energii i eksportu na Ukrainę. Nie. Okay. Powinniśmy naszą infrastrukturę na przykład dostosować do tego, że prawdopodobnie tak czy inaczej, bo konflikt jest długotrwały, istotna część handlu ukraińskiego będzie szła przez Polskę. Uh -huh. Nawet jak odblokują Odessę, to wszystkiego nie obsłuży. Uh -huh. Więc powinniśmy linie kolejowe, drogi ciągnąć tak, żeby łączyły Ukrainę z naszymi portami. Uh -huh. Żeby one obsługiwały to wszystko. Uh -huh. No ale
0: tego nie to... robimy. Weźmy do Erdogana i powiedzmy coś ko konkretnego. W takim razie udało mu się załatwić Udało mu się
1: załatwić deal zbożowy,
0: tak. to
1: oczywiście, ale właśnie to jest myślenie Erdogana, dużo bardziej, przy ogromnie krytycznej opinii na jego temat, mhm. dużo bardziej rozsądne niż nasze. Bo Erdogan ten deal zbożowy załatwiał nie dla siebie. On go załatwiał po to, żeby zbudować pozycję Turcji w krajach afrykańskich. Mhm. Bo Erdogan mówi Egipcjanom, Sudańczykom, Tunezyjczykom, którzy są uzależnieni od ukraińskiego zboża, no, ja wam to załatwiłem. Nie będziecie mieli rozruchów, głodu i tak dalej. Okazał się sprawnym negocjatorem. Jak Jarosław Kaczyński mówi, że naśladujmy Turcję, to może to naśladujmy, zdolność budowania pozycji kraju, a nie naśladujmy szaleńcze pomysły ekonomiczne Erdogana, bo próbujemy je naśladować właśnie, które doprowadziły do, do gigantycznej inflacji w
0: Turcji i osłabienia tego kraju gospodarczego. Coś jeszcze konkretnego. W takim razie... Mieliśmy przemówienie Szolca na uniwersytecie, no, bo mówiliśmy
1: w o Niemczech. To już tak, jest drugie właśnie takie przemówienie, tym razem łagodniejsze, tym razem wyraźnie koncyliacyjne wobec sąsiadów, ale przemówienie, które w istocie mówi o jednej rzeczy. Mówi o tym, że Niemcy będą dążyły do pogłębienia europejskiej integracji i działania Europy jako federacji przynajmniej na niektórych poziomach, nie wszystkich. No mhm. to właśnie ta zmiana do Pragi, to w Pradze w stosunku do wcześniejszej wypowiedzi Szalca. Czy, czy to jest nasz interes teraz? Czy no. myśmy się powinni tego bać, czy nie? Otóż, jeżeli popatrzymy właśnie na ten światowy nieład, na to, że pozycjonujemy się w świecie, w którym pozaeuropejskie mocarstwa próbują rozgrywać również nas, Europejczyków, pozaeuropejskie mocarstwo o Stanów Zjednoczonych, poczynając przez Chiny, Rosję, Indię, to jedyną szansą dla, dla nas, dla całej Europy, jest trzymać się razem. Więc być może te, te, te propozycje skoordynowania europejskiej polityki. Usprawnienia jej poprzez głosowanie większościowe w niektórych kwestiach, może są rozsądne, szczególnie dla kraju średniej wielkości, takiego jak Polska, który chce być słuchany. Znaczy wiesz, ja używam takiego, parę razy używam takiego porównania. Jak słucham tych opowieści o suwerenności, o wstawaniu z kolan i tak dalej. To to jest prosty wybór. Czy bronimy się przy pomocy naszej własnej suwerennej dubeltówki, uh -huh. czy mamy 20% udziału w czołgu? Uh -huh. Co jest skuteczniejsze? Co nas obroni? Uh -huh. Bo jesteśmy krajem w stanie pewnego zagrożenia bezpieczeństwa. Nie, nie oszukujmy się. No, dubeltówką wiele nie, 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 nie zdziałamy. Jeżeli. Rozsądnie wykorzystamy te 20% udziałów w czołgu, a to już jest inna rozmowa, bo czołg jest w stanie nas obronić. No więc, więc o czym my mówimy? Mówimy o osamotnieniu Polski, o doprowadzeniu do sytuacji. O, tutaj ktoś mówi, że nie mam wiele do powiedzenia, czyż nie? Mam wrażenie, że zagaduję Państwa, ale, ale no, no, trudno.
0: No ale bardzo fajne, że są takie opinie. No, na tak, to tak, 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 tak. Jest...
1: Natomiast, yy, natomiast yy, ja myślę, że musimy mieć świadomość, że wejście w taki konflikt z Niemcami, w jaki próbujemy się w tej chwili wpakować, to jest doprowadzenie do sytuacji, yy, Starego, historycznego przekleństwa Polski. Yy, czyli Polski położonej między Niemcami a Rosją. Mhm. Jeżeli idziemy na fragmentację Europy, a to w wyniku tej fragmentacji Europy mamy na swojej granicy silne Niemcy i z drugiej strony agresywną Rosję. Mhm. Jeżeli Niemcy nie, nie będą miały nawet... Słabego, ale jednak, gorsetu europejskiego, gdzie będą musiały liczyć z opiniami różnych krajów, również tych małych, to skonfliktowana z Niemcami Polska pozostaje w najgorszym możliwym położeniu. No, to jest Więc...
0: tak, realizacja trochę polityki czy marzeń Putina właśnie, żeby, żeby się skonfliktować z Niemcami. No nie z Nielcami, tylko Putina, tak? no to, to tak, no. mówię, ale, wszystkich tych rodzących się mocarstw. Tak, ale w Polsce mamy, ciągle tę narrację, prawda, że Niemcy chcą nas zdominować, prawda, i... A z drugiej strony kanclerz Scholz mówi o tym, że w Europie 30, chyba 33 krajów, tak? Czy nawet 35. No i w Polsce jest komentarz na no to, pada, że Niemcy sobie budują prawda, sw e e swoją strefę gospodarczą i chodzi im o to, żeby wykorzystywać gospodarczo resztę, resztę Europy. I, nie, i, Niemcy
1: oczywiście i... ogromnie zyskały na euro. Niemcy tak, rzeczywiście, rzeczywiście miały potężną premię z, wynikającą z taniego gazu rosyjskiego, mhm. czy tanich surowców energetycznych z Rosji, ale tak naprawdę to się skończyło. Mhm. Jeżeli duża część niemieckiej klasy politycznej chciałaby, żeby wróciły te czasy, ale już nie wrócą. Mhm. Rosja jest niewiarygodna. I Rosja nie będzie głównym kontrybutorem
0: energetycznym Europy. Skończyło się. Jest pytanie, jak szybko to się całkowicie przed Determinacja po stronie Europy, żeby się pozbyć tego, żeby, tego, żeby zrobić ten decoupling, no jest dosyć duża, prawda?
1: No, no, tak, no, pewne poczucie konieczności, tak jak ta. Tak, ta, 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 jak mówiliśmy o tym, hmm. y, 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 o
0: tym dawnym porządku. Słuchaj, światowym. tu jest ciekawe pytanie od pana. To jest cała seria to troszkę, ciekawych tak, pytań ale, trochę ale krytycznych bo, zdań, że ględzimy. Dobrze, że ględzimy, ale... No to też... odpowiadajmy nie no, będziemy pytanie, ględzić, ale okay. Tutaj jeden, jeden z panów, pan Tomeczek, czy mówi nam, co uważamy na temat publikacji Leszka Sykulskiego, i ciągłych odwołać do Mitel Europy. Ja e, e, nie czytałem publika nie, Leszka Ja trochę, trochę czytałem Ale, ale, ale wiesz, ta Mittel Europa, prawda? No to ciągle się nam przywija, że my jesteśmy Mittel Europa. No. A ja, ja się z tym poglądem zupełnie nie, nie zgadzam. No znaczy nie no, nie
1: jesteśmy. Znaczy, Mitel Europa oczywiście może być marzeniem pewnych polityków, tylko. Nawet Niemcy, nawet Europa zarządzana przez Niemcy, nie jest mocarstwem w skali światowej. W skali światowej mocarstwem może być Europa cała. Tak, ale z Francją, z Włochami, wtedy może odgrywać rolę podmiotową w polityce międzynarodowej. Tak, ale Tutaj
0: pan ja, ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że jak pan Leszek Sykulski pisze o Europie, to on to Mówi jako coś bardzo złego, dla no tak, ale, no używa no tak, tego tylko, symbolu, że to jest podporządkowanie Niemcom, tak jesteśmy tak, w tylko, strefie, więc tylko, na geopol opowieść.
1: tylko geopolityka w wydaniu doktora Sykulskiego wygląda trochę tak, że właściwie najlepiej byłoby się dogadać z Rosjanami i, i być częścią rosyjskiej strefy, więc ja nie jestem entuzjastą. <śmiech> Czytam z uwagą, ale nie jestem entuzjastą tego uh -huh. typu wizji, bo no, wydaje mi się, że bycie na wschodzie myśmy już przerabiali. Jest 1 września. Pamiętajmy, że marzeniem Józefa Beka i próbował bardzo długo, było stworzenie właśnie Europy Środkowej jako czynnika równoważącego Niemcy i Rosję. Okazało się to niemożliwe i jest równie niemożliwe teraz, bo jeżeli spojrzycie Państwo na gospodarcze statystyki, ludnościowe statystyki i tak dalej, to się okaże, że cała ta Europa Środkowa, to Trójmorze, Międzymorze, jak tego nie nazwiemy, te wszystkie twary
0: to... jest
1: gospodarczo
0: Jedną czwartą Niemiec. Tak, ale nie tylko, bo jest podzielone politycznie, ma gdzie indziej interesy. Każdy ale nawet gdyby krajów. nie było podzielone,
1: to nie ma narzędzi do, do samodzielności. No tak, ale
0: też. Popatrzcie
1: Państwo na tę historię września 39. Mieliśmy partnerów i sojuszników, Rumunię, Węgry. W momencie kiedy Niemcy tupnęły nogą tylko. Mm. Natychmiast ci sojusznicy starali się lawirować tak, żeby się jak najmniej ze swoich zobowiązań wywiązywać.
0: Mhm.
1: Bo mieli świadomość, że i Sowiety i Niemcy są na tyle silnymi graczami, na tyle groźnymi graczami, że lojalność wobec polskiego sojusznika niewiele im da. Mhm. Co więcej, może przynieść, może prowadzić do klęski. Także nie sądzę, żeby to myślenie o Mitteleuropie czy niemieckiej, czy nie niemieckiej, było myśleniem realistycznym. Myślenie realne to jest albo myślenie o względnie zjednoczonej Europie, bardzo blisko współpracującej ze Stanami Zjednoczonymi i wtedy mającej status jednego z podmiotów polityki światowej, albo o podzielonej Europie. To może prowadzić do paradoksów zupełnych, że dawne kolonie będą graczami rozgrywającymi państwa europejskie. Mówicie państwo, że to naukowe ględzenie. Nie, to nie jest naukowe ględzenie. To jest próba odpowiedzi na bardzo bolesne, współczesne pytania. Proszę Państwa, w momencie, kiedy wybuchała I wojna światowa, to ona była wojną domową Europy, do której Europa wciągnęła cały świat. W momencie, kiedy wybuchała II wojna światowa, to była wojna Europy i okolic amerykańskich za chwilę, która również była konfliktem światowym. W tej chwili Europa coraz bardziej się peryferyzuje, bo jest za słaba. Wobec gigantycznych państw, takich jak Chiny, jak Indie, jak kilkusetmilionowa Indonezja, Europa jest coraz bardziej marginalna. Proszę pamiętać, że Europa przed II wojną światową to była bodaj jedna trzecia ludności globu. W tej chwili Europejczycy są to, tak, to w ogóle garstką.
0: garstką tak. Ale ja bym wrócił jeszcze do tej kwestii Niemiec i Mittele Europy. Otóż jak małe dziecko, takie boba staki, to jeszcze nie ma skoordynowanych ruchów i na przykład pcha sobie palec do nosa tak, i wrzeszczy, że bo, bo boli. Tak. I my w pewnym sensie no niestety Polska się zachowuje tak samo, czy ten, czy ten rząd, bo z jednej strony my tak, nie mamy odpowiedniej polityki innowacyjnej, tak? nie dbamy o naszą edukację. Tak? Edukacja leży. Tak, w edukacji nie skupiamy się na tym, żeby Polacy zdobywali świat, tak byli uczonymi, żeby byli biegli w nowych technologiach, tylko skupiamy się na tym, żeby wiedzieli prawda, o, o żołnierzach wyklętych, prawda, i żeby religia była dobrze prowadzona w szkole. Nic nie mówiąc o tym dobrze, no tylko, obsługę, nie no to, no dobrze no, ale dzisiaj, dzisiaj przeglądamy się. W dzisiejszych czasach, jeżeli chcemy konkurować z Niemcami, to powinniśmy stworzyć warunki naszym młodym ludziom. Dobrze ich wyedukować, tak inwestować w inwestycje, które są innowacyjne, tak, a nie w komin za milion złotych, który rozbieramy. Tak? Nie skupiać się na, na budowie przekopu i robić z tego tytułu, prawda, że no nie, to jest najważniejsza inwestycja. Dobrze, no, państwo, róbmy przekop, tylko to, róbmy przekop, który ma ręce i nogi, a nie tak, róbmy przekop, który więc, jest dla motorówki. No, no. Zajmijmy się swoją edukacją wykształceniem Polaków, prawda, innowacjami, właściwym przemysłem, yy, budową chipów i tak dalej. i będziemy wtedy, nie będziemy wtedy yy, półperyferią no, do przemysłu niemieckiego, tylko będziemy partnerem Prawda? Tak, no, tu, innowacje. No, 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 świetne,
1: świetnym przykładem jest Tajwan, który tak. przypomina. 20 parę milionów ludności, gospodarka większa niż polska, ale jednym z powodów istotnych dla których te trzy fregaty niemieckie popłynęły w okolicy Tajwanu, to jest to, że Tajwan produkuje 70% chipów na świecie. Uh -huh i żadne BMW bez tajwańskich chipów nie pojedzie. Znaczy po, pojedzie, ale
0: może nie, nie będzie wykrywało, no nie, 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 no nie będzie nie, zaparkować A
1: skąd i nie pojedzie w ogóle, bo, bo nie odpali po prostu. Bo <grym> to cała konstrukcja <grym> nowoczesnego samochodu jest oparta na, na, chipach. na, 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 na chipach, i na komputerze. Wobec tego e, wtedy znaleźlibyśmy się w sytuacji Rosjan, którzy produkują teraz ładę w, w, według wzoru z lat 70-tych z chipkami Z Tak przelewowym
0: znaczy, takim. Z gaźnikiem przelewowym. Tak, z tak,
1: gaźnikiem, z korpkami tak. i tak dalej, no, którymi odkręcają szyby, no można tylko. Więc.
0: Ja się zastanawiam, bo tutaj padło, ja, ja, ja tylko, padła kwestia ja tylko, ja tych reparacji. Ja tylko powiem, żeby od Niemiec. skończyć z tym z z naszym jakimiś no, kompleksami wobec Niemców i z tymi po prostu ten no, mitel Europą ciągle. Niemcy, to, nie, prostu... Ale
1: Niemcy są naszym sojusznikiem. Ja się zastanawiam, bo to pada oczywiście to jest, to, 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 to jest oczywiście mówiąc znowu językiem potocznym ściema, ta cała sprawa y, reparacji podłączenia Izraela. Ale załóżmy, że, nam się, że Kaczyńskiemu się uda Że nam mówi Greków, Izraelczyków, Serbów Do tego, żebyśmy wspólnie wystąpili I zażądali reparacji od Niemiec I Niemcy te reparacje nam zapłacą Tylko w takim razie oznacza to dramatyczne osłabienie Niemiec Otóż czy osłabienie Niemiec leży w naszym interesie? czy osłabienie najsilniejszej gospodarki europejskiej, która powinna i zapowiada, że zainwestuje 100 miliardów euro w zbrojeniówkę, to jest na pewno nasz interes, bo mam pewne wątpliwości, bo oczywiście możemy osłabiać Europę, osłabiając również Niemcy, tylko w tej sytuacji rola Polski, jako części układu europejskiego, będzie jeszcze mniejsza niż jest do tej pory. Przecież naprawdę, jedną z kluczowych kwestii hmm. dla Polski jest utrzymanie względnej jedności Europy. To jest to, nas po raz pierwszy od XVI wieku przeciągnęło na tą lepszą stronę rzeczywistości. To, że ta Europa była zjednoczona. Gdyby nie była zjednoczona, nie mielibyśmy za bardzo dokąd iść. Wtedy by, wtedy by nam groziło bycie kolonią niemiecką, czy bycie, Czyli... jak mówił Kaczyński, kondominium rosyjsko-niemieckim, prawda? Tak. Jeżeli nie byłoby względnie
0: zjednoczonej Europy. No tak? ci, ci, ci nasi oj ojcowie, nie wiem jak to nazwać, założyciele, ale ci, ci po, nasi politycy przełomu 89,90 89-90, no wiedzieli co robią. No. My też mieliśmy no,
1: fantastyczną koniunkturę, tak.
0: oni wiedzieli co robią,
1: y Polska przeczołgała się na lepszą stronę świata. Mhm. Nie
0: twierdzę, że I teraz na tej nie, lepszej, mamy tam,
1: nie... nie mamy tam słabości, nie twierdzę, tak. że
0: nie mamy różnic interesów z Niemcami. Mamy, ale. Mamy. To, to nie, nie należy w ogóle tego ukrywać, tylko... to jest tak naturalne, że mamy, tylko mo możemy te różnice interesów załatwiać wewnątrz e, jednego organizmu politycznego tak, cywilizowanymi metodami, w dyskusjach dokładnie. Tak. To do liczenie
1: do... tylko na Stany Zjednoczone. Trzeba się
0: do tego przygotować i trzeba to umieć robić i trzeba. No, no być w tych strukturach, żeby tam wygrywać. No.
1: No, no, dlatego, dlatego liczenie wyłącznie na Stany Zjednoczone może się okazać inwestycją niespecjalnie dobrą. Przypominam, mhm. że pierwszym mocarstwem świata, znowu mamy tę rocznicę 1 września, przed wrześniem 1939 roku była Wielka Brytania. Mhm. I Józef Beck, kiedy otrzymał brytyjskie gwarancje bezpieczeństwa, przyjechał do Warszawy szczęśliwy, przekonany o tym, że po pierwsze wojny nie będzie, a po drugie, że nawet jak będzie, to tę wojnę, to tę wojnę łatwo, wygra. łatwo wygramy. Otóż okazało się, że interesy brytyjskie po pierwsze są nieco inne niż polskie, po drugie, że... W istocie Brytyjczycy kupili sobie czas. No, bo już nie mieli przecież lądowej. Nie mieli, ale lotnictwo też no, mieli wtedy też słabiutkie. słabiutkie tak. Kupili ten czas, który ich uratował, ale który ich kosztował utratę pozycji głównego imperium. Po II wojnie światowej Wielka Brytania spadła do roli państwa
0: dużego, ale już nie imperium. No tak, ale jak weźmiemy pod uwagę 40., 41. rok, no przecież istnienie Wielkiej Brytanii, no, było tak powiem, na krawędzi. To tak. musimy sobie zdawać z tego tak. sprawę, tak? Nie możemy patrzeć z dzisiejszej perspektywy, tak? Ten e, wspaniały film, e, prawda, Mroczna godzina czy Mroczny tak. czas, tak? Gdzie ten e, rozpaczliwy telefon e, Churchill'a do Roosevelta, tak. że dajcie nam te okręty. No ale nie mogę wam dać okrętu, bo my mhm. tutaj... Pow... Tak. No to może tak zrobimy. No nie mogę tak, no i... Mhm. Prawda? No i no to przecież to była wyspa, tak. wyspa ostatniej nadziei, tak? Gdzie wszyscy jechali, tak? tak I to była po prostu powódź. E, e, mm. Niemcy zalewali Europę, no prawda? Tak, no ale ale właśnie ale nasze na przekonanie,
1: wyspę. że Brytyjczycy są tak potężni, nas obronią, było
0: absolutnie... No bo była, pamiętajmy, że... No było wynikiem naiwności
1: i braku rozeznania, Marku. No, no. No tak, bo, a no. poza tym tego, że siły brytyjskie też były rozproszone na świecie i że Brytyjczycy też mieli różne interesy. Mhm. Więc te, te, też warto o tym pamiętać. Mhm. Otóż Pamiętajmy o tym, że dla Stanów Zjednoczonych Europa Środkowo-Wschodnia jest obszarem peryferyjnym.
0: Zupełnie peryferyjnym.
1: liczenie tylko na Amerykanów może się okazać y, rachunkiem no, bardzo wątpliwym. Musimy oczywiście i cała Europa musi liczyć na Amerykanów, bo tylko oni są w stanie nas obronić, mhm. ale, ale powinniśmy... To sam Kaczyński to lata temu mówił, potem sam temu zaprzeczył, budować silną obronę europejską. Nie ma silnej obrony europejskiej bez Niemców, Właśnie, szczególnie
0: bez niemieckiego przemysłu. Zupełnie potem od, jakby zapomniał, co mówił. Ale nie, słuchaj, proponuję taką rzecz. Spróbujmy zrekapitulować ten wielki porządek Światowy Nieład który się wytwarza. Jeszcze raz przypomnijmy te, te wydarzenia, już bez, bez wchodzenia w szczegóły, a potem wróćmy do pytań państwa, tak. Bo Co jest... najmniej
1: cztery punkty zapalne w Afryce, mhm. rozsypujące się system bardzo delikatnej gry i wpływów na całym obszarze dawnego Związku Sowieckiego, czyli Azja Środkowa, Kaukaz Południowy, mhm. oczywiście Ukraina. Głęboki kryzys polityki ekonomicznej Chin na obszarze Azji, konflikt na Morzu Południowo-Chińskim balansujący na granicy wojny mocarstw, czyli Stanów Zjednoczonych i Chin. Dodatkowo destabilizacja rządów na obszarze Indochin, dodatkowo kompletny bałagan, jaki panuje w tej chwili w Ameryce Południowej. Też Amerykanie nad tym nie panują. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, no do tej pory było tak, że kilka mocarstw, szczególnie Stany Zjednoczone, miały instrumenty dyscyplinujące nawet państwa o ambicjach mocarstwowych, takich jak Turcja, żeby nie przekraczały pewnych granic. W tej chwili Okazuje się, że te instrumenty przestały działać i zaczyna się wykuwać nowy system porządku światowego. Jak on będzie wyglądał? Nikt nie wie, ale na pewno nie będzie taki sam. Nie będzie to ani zimna wojna dwóch mocarstw, ani nie będzie to Pax amerykana. Prawdopodobnie będzie to kilka silnych ośrodków, z których jednym będą Stany Zjednoczone, a Pytanie, gdzie w tym wszystkim znajdzie się Europa? Bo Europa jest przyzwyczajona, że ona jest grupą mocarstw, a jest grupą państw średnich i małych w światowej, w światowej układance. Czyli... Jeżeli, jeżeli państwa europejskie, od Niemiec poczynając, przez Wielką Brytanię i Francję będą próbowały grać samodzielnie, to,
0: to przegrają. Dobrze, ale we, za chwileczkę wróćmy do Europy. Jeszcze rozumiem, że tak, mamy niepokoje w Iraku, I, I prawda, i... i y, 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 no
1: mieliśmy tak, w Iraku y, właśnie powstanie Sadrystów. Tak, y, mm, uspokojone przez kogo? Przez Iran. Iran, który próbuje się pozycjonować po tej gorszej stronie osi zła, dostarczając można. drony do, dla Rosji, handlując z Chinami yy, i właściwie wycofując się nawet z tych wątłych porozumień, które z Europą zawierał. Yy, Arabia Saudyjska, która yy, coraz bardziej liczy na Chiny jako głównego odbiorcę swoich produktów, a nie na Stany Zjednoczone, które do tej pory tę Arabię Saudyjską wspierały. Jak... I, I
0: były protektorem, prawda? Tak, Protestem.
1: i były protektorem Arabii Saudyjskiej, więc mamy tak kompletny bałagan i taką sytuację, w
0: której właściwie wszyscy gracze rozglądają się, z kim siadać wspólnie przy stole. I my w tym wszystkim? Prowadzimy swoje małe, nie wiadomo po co tak, a, my, a my prowadzimy nieustanną kampanię wyborczą. Tak? Nieustanną kampanię wyborczą.
1: To robimy trochę tak, jak zachowują się w tej chwili włosi, którzy też są wewnętrznie straszliwie skłóceni, mają wybory no, ale... i, 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 i nagle. Cały dotychczasowy model polityki włoskiej też staje pod dużym znakiem zapytania.
0: Więc mamy te punkty na mapie świata, i, no i ta Europa ta w zasadzie nie jest nie, nie pozbierana, zgodzisz się. Europa jest kompletnie niepoznana. No bo te deklaracje Scholza w Pradze i tak dalej, to są, to są takie deklaracje. Nie, nie, ma czegoś takiego, że spotyka się, nie wiem, pięciu, sześciu, siedmiu przywódców no, w Europie. Ale też Europa
1: nie ma właściwie Mechanizmu. Ale nie ma w ogóle liderów, nie ma przywódców, no. no. nie ma. Właściwie jedyną osobą aspirującą do jakiegoś, do jakiejś formuły przywództwa europejskiego jest Emmanuel Macron. No ale on, ale... on po
0: tych w wyborach takich nie, niepewnych, mam wrażenie, że on tak po prostu oklapł, nie? No tak, no bo, no,
1: no, no bo jest, też, też ma związane ręce w polityce wewnętrznej. Yy, ma ambicje, ale nie ma narzędzi do realizowania tych mhm. ambicji.
0: No i niezbyt taką mocną pozycję też i u no siebie. Tak. No ale,
1: a kto ma mocną? No ma mocną, 15% poparcia i, yy, i nie, nieustanne ataki. No nikt nie... Więc właśnie... Europa pogrążyła się w takiej sytuacji trochę, jak była pierwsza Rzeczpospolita. Właśnie, e, tak. Wewnętrznych no, waśni, sporów, no, rozgrywek
0: wiesz, no. i oglądania się na zewnątrz. Wy, wydaje się, że takim jedynym mocnym punktem na tej mapie, to są właśnie ta Szwecja i Finlandia, które są stabilne, tak przy, przy, Ale są maleńkie. Ale maleńkie, no ja wiem o tym, ale... ale no. No nie, to, nie, dobrze, tak to wygląda. Dobrze, wróćmy do pytań. I tutaj mamy, tak panów słucham, mówi pan Krzysztof do nas i można dojść do wniosku, że polskie elity decyzyjne przyzwyczaiły się do 30 lat tego końca Słynnego historii. Końca historii. Tak? tak, no i ja się z tym zupełnie zgadzam. Tak znaczy, że po prostu nam się ciągle wydaje, czy naszym elitom, że my ciągle jeszcze jesteśmy w tym, w tym okresie końca historii że po prostu świat zachodni prawda, jest spokojny i dominuje i nic mu nie zagraża, prawda? Nie, no
1: niestety, niestety tak. Tak, to znaczy, tak. Poza tym mam wrażenie, że nasze elity decyzyjne skupiły się wyłącznie na walce wewnętrznej, nie sobie sprawy z tego, że kraj taki jak Polska, położony tak jak Polska, z takimi jak Polska rozmiarami i możliwościami ekonomicznymi, powinien skupiać się przede wszystkim właśnie na swojej polityce międzynarodowej, ponieważ samodzielnie skończymy tak, jak skończyła Druga Rzeczpospolita we wrześniu 1939 roku. A Druga Rzeczpospolita, pamiętajmy, była i militarnie, i politycznie, i terytorialnie, i ludnościowo dużo mocniejsza. W, w porównaniu do otoczenia niż, niż Polska dzisiaj.
0: Mhm. Znaczy, Dlatego że spadła się w ciągu tak, dwóch tygodni w, w zasadzie przyszły, Tak, można powiedzieć, jak no domach, te, jak. Też, domach, między, też
1: między innymi dlatego że, yy, też między innymi dlatego, że była bardzo źle zarządzana w latach 30. że yy, w, w, obrona właściwie była niemożliwa w, takim, w takiej konfiguracji, jak zdecydowali ówcześni przywódcy, że również elita Piłsudczykowska doprowadziła do sytuacji, w której była całkowicie wyalienowana z dużej części społeczeństwa. To jak 3 czy 4 września 1939 roku do prezydenta, do, do Rydza Śmigłego, do ówczesnego premiera Składkowskiego. Opozycja zwróciła się z propozycją powołania rządu jedności narodowej. Pamiętajmy, że Piłsudski w 1920 roku na taki rząd się zdecydował, mhm. mimo że no nie, nie. jego sympatia do Romana Radmowskiego i Narodowej Demokracji była powszechnie znana. Otóż Sławość Składkowski odpowiedział wtedy, że nie należy, jak to ładnie, bardzo ładnie to sformułował, że nie należy przeprzęgać koni w brodzie. Że w momencie uh -huh. zagrożenia nie, nie dokonuje się zmiany. Otóż, jak ja dzisiaj jak ja dzisiaj obserwowałem tą dyskusję na zamku, abstrahując od... Pewnie tu wrócimy, bo to były pytania dotyczące tych nie, tych reparacji. Ale jak obserwowałem tę dyskusję na zamku, to miałem właśnie sko skojarzenie z Piłsudczykami we wrześniu 1939 roku. W tej debacie mówię, całkowicie nie dotykam jej emeritu. Mieliśmy wyłącznie Twarze Sprawa i Sprawiedliwości. Czyli nawet w kwestii rzekomo słusznych historycznych żądań Polski nie, nie zaproszono. Nie zadbano o to, żeby były twarze, które związane są jakoś tam z, z opozycją. Więc zrobiono dokładnie to, co zrobili Piłsudczycy we wrześniu 1939
0: roku. Czyli tamta dracja, U, pewność tam. siebie...
1: Utrzymanie podziału za wszelką cenę i liczenie, że, mhm. że zdarzy się cud. Mhm.
0: Tutaj mamy pytanie od Pana, że jak głębokie pan rob, rob RT, mów, jak głębokie zmiany mają wprowadzone, widać przez pryzmat niszczonych aspektów starego świata, rodziny, własności, wolności, ochrony dzieci ko i kobiet, prawa e... wolności, słowa, prywatności itd. No, no tak. ja, ja e... tylko chciałem powiedzieć, prawda, że e... Ja, ja widzę… Znaczy, nie widzę tego niszczenia na Zachodzie, jeśli o to panu chodzi, tak, bo zmienia się model, model rodziny, prawda, ale jest masa na przykład rodzin, które nie mają formalnego związku, tak, czyli nie mają ani Urzędu Stanu hmm. Cywilnego, ja mówię, w całej Europie, tak. Zresztą u nas też jest bardzo ich dużo, jest, nie wiem, tak. 20, przykład, 20, nie, no 20%. tutaj oczywiście pan ma I, są bardzo zdrowe, zdrowe, i tylko. zdrowe rodziny, także… To jest. No tak, tylko i... mamy
1: w tej chwili między epokę, między epokę tak. polityczną, o której mówiliśmy, ale mamy również międzyepokę epokę w pe Kulturowo. pewnym wymiarze kulturowym, tak. obyczajowym. obyczajowym proszę. Tak. proszę pamiętać, że dla y, naszych pradziadków y, w okresie I wojny światowej sytuacja, w której kobiety szły do pracy kobietom przyznawano prawa wyborcze, była czymś kompletnie nie, 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 nie do pojęcia w ogóle. Mhm. E, przecież e, powszechne prawo wyborcze w XIX wieku było nie do pojęcia, dlaczego jakiemuś bezrobotnemu dawać prawo wyborcze. Wcześniej były przecież cenzus majątkowy i tak dalej, te rewolucje w postrzeganiu ról społecznych rzeczywiście następują. Mnie się one niekoniecznie podobają. Ja tak. Lubiłem tak jak było, natomiast to znaczy, że, że... nie można.
0: Za <laughs> co lubiłeś? Nie, no lubiłem, nie,
1: no lubiłem na przykład to, żebyśmy nie, nie idiotycznie nie wycofywali książki o winetu. Z księgarni, nie, prawda? Bo jest, bo jest rasistowska. Tak. Czy nie tłumaczyli dzieciom, żeby nie czytały w pustyni i w puszczy, bo jest rasistowskie. No jest rasistowskie, bo tak wtedy nie myślano. Nie, no to
0: trzeba tłumaczyć, e, wytłumaczyć, w czym jest no, problem, a nie tak, zabijać
1: Natomiast to jest mhm. ilość tych idiotyzmów z naszego punktu widzenia, pokoleniowo patrząc, jest bardzo dużo. Natomiast na pewno następuje również pewna zmiana modelu życia, który się prawdopodobnie jakoś uładzi. Tak jak w 1968 no. roku rewolucja hipisowska wydawała się być czymś strasznym, po czym jakbyśmy popatrzyli dzisiaj, to 90% ówczesnych hipisów, którzy gdzieś tam krążyli, krążyli po Nowojorskim Central Parku, siedzi na fotelach w, na, Wall na, na Wall Street albo w korporacjach. Jak ta, nasi, garniturach hipisi, i krawatach. nasi
0: hipisi siedzą teraz w konserwatywnym, w cudzysłowie, rządzie. Także, tak, no się, więc, tak, tak, się zmienia, więc tak,
1: pamiętajmy, I, że tak. te pomysły na rewolucje obyczajowe są oczywiście tak. też pewnymi zagrywkami, zagrywkami y y y propagandowymi, które mają dawać niektórym ludziom no. windy polityczne, ja tutaj tylko... ale, ale oczy oczywiście prawa, wolność słowa, prywatność, to wszystko tak. jest zagrożone. Jest zagrożone przez technologie, hmm. y które mamy. No tutaj ta chińska chi chiński model kontroli elektronicznej obywateli wygląda na to, że jest no dużo większy, dużo, dużo gorszy niż to, co opisywał Orwell. Ja się zgadzam. Hmm. Y mamy Głęboką rewolucję w prawie wszystkich, w wszystkich elementach życia, dlatego żyjemy w międzyepoce, ale nie możemy się na nią obrażać, tylko próbować działać tak, tak. Żeby, tak żeby te
0: bóle Natomiast... wynikające ze zmiany nie były wyjątkowo straszne. Natomiast zawsze musimy chronić dzieci, prawda, i nie, nie tylko przed wojną także, ale też musimy chronić przed nie teściami i tak dalej i prawa, wolności słowa i prywatności są kluczowe. A w tym kontekście chciałem tylko przypomnieć, bo zdarzyło się coś takiego, że w Singapurze zakończono penalizację seksu między w parach męskich, męskich. Jak tylko chcę przypomnieć, że nawet w Polsce taka depenalizacja relacji gejowskich w ogóle bycia gejem, to był 33 tak, rok. Tak. tak znaczy myśmy w ogóle tak.
1: byli zwykle bardzo postępowi. Tak. Przypominam, że w Wielkiej Brytanii teoretycznie groziło za związki jednopłciowe do żywocie gdzieś do końca lat 60.
0: Tak, a u nas w 30 to był Kodeks Makarewicza to się tak. chyba nazywało, tak? no W ogóle e, e, przestało to być karalne w drugiej Rzeczpospolitej. Także to by, e, mimo, że to byli Piłsudczycy, to jednak. No, tak.
1: Nie, nie, no Piłsud, Piłsudczycy byli w ogóle obyczajowo dosyć
0: postępowi, ale. Tak. Dobrze, co my tu mamy jeszcze pytanie, tak? tys. na armia e, jest piowa zagrywka, że rządu, że mieli tłumaczenie na milionowe wydatki pozabudżetowe i tak dalej. To nie, nie wiem, czy... No same... ja
1: tu, tutaj się zgadzam. No jest, je, je, jest to pr zagrywka. Być może nawet nie pijarowa, Być może naprawdę jest takie myślenie, natomiast jest to kompletnie nierealne yy, i poza tym byłoby szkodliwe, bo pamiętałem, że nas po prostu na taką armię by nie bardzo było stać, bo, bo yy, zamiast na nowoczesną broń, Pieniądze by, na, pieniądze by szły na utrzymanie kolejnych kapitanów, pułkowników i tak dalej na, na koszty personalne, które są niesłychanie wysokie. Tutaj z panem Szymonem nie do końca się zgadzam, że Niemcy mają gorset z USA. Gorset europejski jest jednakowo skuteczniejszy. Znowu przypominam, gorset amerykański jest, ale za chwilę go może nie być. To. Przypadek polityki Trumpa wyraźnie na to wskazuje.
0: Tak, to po prostu zburzył w zasadzie tę politykę tak. Relacji, relacji tak. W, w ciągu, nie wiem, jednego, dwóch lat, tak? Tak.
1: Jak oceniam możliwość odzyskania biliona 200 miliardów złotych od RFN? No to nawet prezes Kaczyński mówi o 6 bilionach, ale, ale jak oceniam możliwość? jako bardzo mało prawdopodobną, a jeżeli nawet to by się w jakiś sposób okazało prawdopodobne, to byłoby politycznie i gospodarczo dla Polski szkodliwe. O ile ja pamiętam, bo uczestniczyłem w tym jako pierwszy właściwie, prowadziłem tę kwestię w rządzie premiera Buska odzyskiwania od odszkodowań dla robotników przymusowych. Tak, to był, to był trudny proces. To nam psuło relacje z Niemcami, ale miało to ręce i nogi. Natomiast tego typu wizja reparacyjna jest po prostu, mówię, w... W wypadku powodzenia oznacza to ogromne osłabienie gospodarki niemieckiej. Gospodarka polska jest uzależniona od gospodarki niemieckiej. Wobec tego, Niemcy płacąc krwią reparacje, napędzają inflację u nas, bo płynie góra gotówki, prawda? A jednocześnie. Przestają współpracować z naszą gospodarką, bo i gospodarka słabnie. No przecież to jest, to, to jest próba powieszenia się na złotym sznurze. No, można, tylko, tylko jaki ma to sens. No bo wyobraźmy sobie, że Niemcy mówią: OK, płacimy. Płaca nam to 6 te 6 bilionów. Te 6 bilionów za chwilę zaczynają być warte połowę tego, no bo wchodzi na rynek, na którym nie ma podstaw do znalezienia tych pieniędzy. Tak? To jest trochę tak, jak kraje, które arabskie, które były napędzane nagle wielkimi wpływami z ropy. No. Obajtek sobie postawi kolejne siedem pałaców, i, a, a normalny obywatel będzie miał z tego niewiele.
0: Czyli pan dona się za to, żeby nie obejrzeć hipisów. No, Ale ja nie broń wie, boże, boże nie obrażam. Nie, boże, to, Sami jesteśmy nie, z pokolenia, które tak, i, się i w temu zasadzie się przyglądali. Trochę się tak Zadawałem nawet i to było bardzo fajne.
1: Natomiast. W ogóle to no, była
0: moda taka, żeby trochę. Nie, no,
1: była to pewna rewolucja obyczajowa, tylko właśnie wskazuje na to, że ci, którzy byli hipisami w tej chwili są przebrani w garnitury, krawaty, funkcjonują znakomicie w istniejącym ładzie społecznym, więc y, pamiętajmy, że y, radykałowie, którzy w tej chwili upominają się tam o prawa y, przeróżnych mniejszości, najprawdopodobniej w ogromnej większości włączą się w system, a jednocześnie być może te mniejszości poczują się lepiej, lepiej traktowane. Mhm. Y, tutaj pan powiada, że ja wspieram Niemcy. Nie. Chyba ja wspieram e, Niemcy. No. E, nie, do, do, do nie, wspieramy Niemcy nieistotne. Nie, nie wspieramy Niemiec. My chcemy mieć. silną, Na, Naszym interesem Polskę. jest Polska. Tak. Wspieramy Polskę, natomiast uważamy, że nie toczymy wojny z Niemcami, ponieważ Republika Federalna Niemiec jest na papierze i w rzeczywistości. Sojusznikiem Polski w NATO, sojusznikiem Polski w Unii Europejskiej,
0: głównym partnerem gospodarczym Polski. I, i, krajem, i... krajem demokratycznym i ciągle jeszcze tam są mechanizmy, które… I krajem i...
1: którego interesy na wschodzie, wbrew pozorom, nie są tak rozbieżne z interesami
0: polskimi, jak wiele innych tak, krajów. Tak, jak mówię, są tam mechanizmy wmontowane w ten system, żeby nie były tym, czym, czym były. I nie, nie, nie jesteśmy, nie zgadzam się tym, że jest taka w piąta kolumna i tak dalej. Po prostu naprawdę chcemy mieć silny, szczęśliwy kraj, bogatych ludzi, a nie, ale tego się nie załatwi ciągłym jej, jej ceniem, prawda, że Europa i że Niemcy, piąta kolumna, prawda, i Niemcy chcą nas dominować. No to my ich też dominujmy, prawda, tylko zabierzmy się w końcu za to.
1: Tak, no, Brytyjczycy... Yy... Mieli bardzo złe relacje z Irlandią. Mądra po, polityka ekonomiczna Irlandii powodowała, i tam usłyszałem kiedyś od premiera Irlandii, że e, największym sukcesem jego życia jest to, że w Irlandii pojawili się brytyjscy gastarbeiterzy. Jest ich więcej niż irlandzkich w Wielkiej Brytanii. No więc. Doprowadźmy do tego, żebyśmy byli tak skuteczni, tak sprawni ekonomicznie, możemy to zrobić, żeby przyjeżdżali do nas niemieccy gastarbeiterzy. A tupanie nogami i mówienie, że Niemcy są źli, nie mając argumentów, jest po prostu kompletnie dysfunkcjonalne. My chcemy, żeby Polska była na zachodzie, bo od XVI wieku byliśmy wypchnięci na wschód. Od momentu, kiedy powstała ta mityczna granica na Łabie pomiędzy rozwijającą się Europą Zachodnią, a Europą Wschodnią, gdzie panowała pańszczyzna, od tego momentu jesteśmy w tej gorszej Europie. Cudem udało nam się wbić do tej lepszej ale, części. Ale
0: rozumiesz, ale w tej... W tu... Nie
1: wypisujmy się z niej na własnej woli ale, czy, czy w wyniku mitów.
0: No, ale rozumiesz, ale też od tego rozdwojenia na łabi zaczęliśmy tworzyć mity nasze własne. Rozumiesz o pochodzeniu, o Sarmatach, rozumiesz no. o, o wojnach, rozumiesz z, z Aleksandrem Wielkim, którego żeśmy pokonali i tak dalej, i tak dalej. I tak jakbyśmy do dzisiaj w tych mitach tkwili. Po prostu to jest żałosne i. Torpisz, że
1: Niemcy jakimś jest sojusznikiem pokazuje wojna na Ukrainie. Otóż niech pan. Szanowny właścicielu Wielkiego Młota spojrzy na statystyki. Otóż Niemcy są jedynym krajem, który finansowo zapłacił Ukrainie tyle, ile zadeklarował i który rzeczywiście kompletnie zawalił pomoc w dziedzinie dostarczania broni. Ale Niemcy są na czwartym miejscu. Czy na trzecim, nie, na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wielkość finansowych, finansowego wkładu we wsparcie Ukrainy, wobec tego nie mówmy, że Niemcy są jakimś wrogiem Ukrainy. Niemcy rzeczywiście z różnych wewnętrznych, politycznych powodów, e, głupoty, a prawdopodobnie również skrajnego niedoinwestowania własnej armii, e, nie wspierają Ukrainy e, bronią tak, jakby Ukraina chciała. W Niemczech jest potężna partia prorosyjska od zawsze dodajmy, która rzeczywiście tego Pod wsparcia zawsze, Ukrainy tak? nie chce, Tak, od, od XVIII wieku, wieku. Tak? natomiast Niemcy, rząd niemiecki, państwo niemieckie angażuje się powoli, krok po kroku po stronie Ukrainy. My się popatrzmy na coś innego, proszę państwa, warczymy na Niemców, że oni tutaj ruski gaz biorą i tak dalej. Otóż w odróżnieniu od Polski Niemcy podpisali umowy z Norwegami i będą kupowali gigantyczną ilość gazu z Norwegii. I Idą krok po kroku w kierunku uniezależnienia się, tylko nie robią tego na zasadzie hurra, my tutaj, prawda, ruski gaz śmierci. Nie, oni siedzą cicho, a czasami nawet mówią rzeczy nieprzyjemne dla nas, a jednocześnie pomału Odcinają tych Rosjan od naprawdę dużych pieniędzy, bo robią to cały czas. Scholz pojechał do Norwegii i nagle my mamy kłopot, bo zabraknie mocy w gazociągu, żebyśmy wykupowali gaz z Norwegii, bo Niemcy go zakontraktowali. Usłyszę, proszę bardzo, posłuchali Morawieckiego, bierzcie gaz z innych źródeł niż Rosja, to go biorą. To teraz my mamy kłopot, bo my zajmujemy się krzyczeniem,
0: a oni pracą. Właśnie, więc tak to było z tymi wsiami na prawie niemieckim, słuchaj, że, że dawały. No dobrze, ale to na innym no nie, moza, ale, nie ale, słuchaj, to... ale Tutaj pan pisze, prosi, czy będzie coś o legi. No mówiliśmy o legi cudzoziemskiej, hmm, prawda? Hmm. Że te dwa tam bataliony legi cudzoziemskiej francuskiej w no, no, było za mało. Znaczy, to, nie? Kłopot, ale... kłopot
1: z Europą był taki, że Europa. Z jednej strony zarabiała na tanim ruskim Gazie, z drugiej strony zarabiała na amerykańskim parasolu obronnym, nie inwestując we własną obronę i nie inwestując w politykę zagraniczną. Powiedzmy sobie Trump szczerze. Tak, ale dosyć. powiedzmy sobie szczerze, Europa zachowywała się trochę tak jak rząd PISU, który głośno krzyczy, a jednocześnie niewiele robi, bo Amerykanie nam powtarzali to, sam to słyszałem w różnych rozmowach politycznych, weźcie odpowiedzialność za sytuację na Bliskim Wschodzie. I odpowiadało im z Europy milczenie. To nie było tak, że Amerykanie nam nie pozwalali, bili nas po łapach. Nie, Europa nie chciała. Europa nie chciała zainwestować w różne rodzaje uzbrojenia. Wobec tego, jak Francuzi mieli problem w Czadzie, to musieli wodzić Amerykanie swoimi samolotami, bo Francuzi nie mieli lotnictwa transportowego. Jak, się, jak, jak Francja przystąpiła do przeglądu swoich zasobów amunicji, to się okazało, że ma jej na tydzień. Niemcy podobnie, więc po prostu zaniedbano kwestie bezpieczeństwa dramatycznie zaniedbano dramatycznie prowadzenie polityki zagranicznej działając na zasadzie pewnych przyzwyczajenia pamiętajcie państwo, że cała Afryka Zachodnia posługuje się walutą, której gwarantem jest Bank Narodowy Francuski nikt o tym w Polsce nie pamięta wszyscy w Afryce Zachodniej posługują się tym frankiem zachodnioafrykańskim który, Francuzi, Francuzi trzymają całą politykę walutową w tamtym obszarze i nagle im mówią, żeby sobie poszli, bo, bo, bo nie będą w stanie nad tym wszystkim zapanować. Mhm. Oni nie mają narzędzi tych twardych politycznych, które by im pozwoliły utrzymać panowanie na tym, czy kontrolę tego obszaru, aże nie panowanie.
0: Czy pan prosi o komentarz do wielkiej powodzi w Pakistanie? E, no, no, wielkie powodzie... To jest... Zjawisko naturalne. naturalne. Natomiast państwo no, tak w tej sytuacji ma sobie nie, nie radzi. Tynie, no, Wielka powódź, która
1: kiedyś nastąpiła w Pakistanie Wschodnim, doprowadziła do powstania Bangladesz. Tak. Natomiast w wypadku Pakistanu ja bym powiedział, że tu mamy jeden kłopot. Pakistan jest głównym sojusznikiem Chin. Pakistan jest państwem atomowym i Pakistan jest w tej chwili w potwornie głębokim kryzysie gospodarczym. To pokazuje jedną rzecz, ale to nie tylko Pakistanu dotyczy, to dotyczy Sri Lanki, to dotyczy Czarnogóry, dotyczy tych krajów, które się związały z Chinami, że współpraca ekonomiczna z Chińską Republiką Ludową grozi wpadnięciem w kryzys zadłużenia, to jest trochę tak jak pożyczanie pieniędzy od lichwiarzy. Nie porównuje Chin do lichwiarzy, ale Chiny dość twardo próbują egzekwować pewne zobowiązania, najpierw dając bardzo szybko, łatwo pieniądze i kredyty. Oczekują wypłaty w postaci uzależnienia politycznego. Wyraźnie w Pakistanie widać, że trwa głęboki konflikt wewnętrzny pomiędzy opcją amerykańską i chińską. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Nie wiem. Powódź jest tutaj tylko dodatkowym katalizatorem, tak jak była wielka powódź w Polsce w 1997 roku w jakimś sensie.
0: Tutaj pan pisze, że podobno w BND do dzisiaj istnieje kierunek Polska. No... Ja mhm. uważam, że u nas kierunek Niemcy też, też powinien istnieć, ktoś no, musi. ale proszę państwa, no ktoś musi czytać, co się dzieje i, to nie, i nikt się nie powinien o to obnażać. No, no, ktoś powinien czytać, co się w sąsiednich no, tak, kraju no, dzieje, jakie są no, Pamiętaj o no, imigracji tak? no, z Polski i tak, tak dalej, ale być, prawdopodobnie to, no. nie istnieje i mam nadzieję,
1: że w naszych służbach istnieje kierunek niemiecki. Mhm. Bo, bo, bo też, choćby uzależnienie ekonomiczne, rzeczywiście od Niemiec, powinno powodować, że nie tylko analizujemy, ale i pozyskujemy wiedzę na temat sytuacji, żeby nas nie zaskoczyła.
0: No tak, ale to informacje powinien zdobywać nie tylko polski wywiad o, o Niemczech, a niemiecki o Polsce, tak? ale powinni, firmy powinny zdobywać i tak dalej. No niestety, nie ma w tym nic dziwnego, tak? I to jest normalna sprawa nikt się nie, na pewno na to, o to nie powinien obrażać. A nawet, no, ja się spotkałem z taką sytuacją w życiu swoim, prawda, że mieliśmy tak dobre informacje o tym, co się w, w jakimś kraju dzieje, że oni sami byli tym zdumieni, że my wiemy wcześniej niż ich elity o tym. I tak powinny działać wywiad i dyplomacja i tak dalej. Tutaj pan prosi o anegdoty i więcej informacji z, z zakulisowych. Tak? No trochę tych, anegdot, będziesz... trochę tych anegdot się
1: pojawia w, w trakcie rozmowy. No, tak. to, 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 to trochę jest uzależnione od, od, od tematyki, którą. Którą się, w której się poruszamy. Tak, Peginik rzeczywiście wziął, wziął kredyt z Chin, nie tylko Peginik. Co więcej, nasz bank centralny miał w pewnym momencie pomysł, że będzie brał kredyt, kredyty z Chin, tylko zdaje się, że, zdaje się, że Amerykanie nie mają entuzjazmu. Z tym wygaszeniem, wygaszeniem elektrowni atomowych no zdaje się Niemcy bardzo mocno się nad tym zastanawiają, a swoją drogą ja myślę, że ta afera wokół elektrowni, elektrowni atomowej zaporowskiej w Ukrainie, rozkręcana świadomie przez Rosjan, to jest właśnie próba takiego psychologicznego oddziaływania na Niemcy i na Francję, żeby, żeby wygaszać energię atomową, uzależniając się w efekcie od rosyjskich dostaw gazu. Czyli
0: rozumiem, że chcą podnieść taką niepewność... Nie? Tak, no, tak, jak było,
1: tak jak była histeria po wypadku w Fukushimie, tak jak tak. była histeria po Czarnobylu, obawa przed elektrowniami atomowymi jest rzeczywiście, a na dodatek... To co dzieje się w Ukrainie wskazuje, że elektrownie że elektrownie atomowe mogą być elementem pewnego terroru wojennego czy zagrożenia wojennego, co dodatkowo prawdopodobnie będzie skłaniało przeciwników energetyki atomowej do naciskania, żeby z niej rezygnować. Zajnować, tam, ja, I o to chodzi, tak. Ja, a, a to hmm. z kolei Rosjanom o to chodzi, no więc, więc wydaje mi się, że, że że to jest, to jest problem. Rzeczywiście Niemcy podjęły idiotycznie tą decyzję właśnie po Fukushimie. W tej chwili starają się z niej wycofać, pewnie się wycofają. To nie ale, będą mieli wyjścia. Tak, ale ja myślę, że to jest też jedna z kwestii do dyskusji, to i w Polsce, i w Europie, czy na przykład nie pójść ścieżką budowania małych elektrowni atomowych. To co w tej chwili się w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie bardzo mocno dyskutuje, żeby budować niewielkie regionalnie umiejscowione elektrownie atomowe, które w wypadku jakiegoś zagrożenia, awarią czy atakiem wojskowym nie są tak groźne jak te olbrzymy. Nie ma tych odstawników z promieniotwórczymi odpadami tak olbrzymich, jak są na przykład w EnergoDarze. A z drugiej strony będą stabilizowały, stabilizowały sieć energetyczną, będą mogły być powiązane z lokalnymi sieciami zielonej energii, czyli wiatraków, paneli fotowoltaicznych i będą tworzyły małe Ośrodki, ośrodki wytwarzania energii. Wydaje się, że warto o tym rozmawiać. W Polsce cały czas ta rozmowa jest rozmową na zasadzie też posługiwania się symbolami, a zbudujemy sobie wielką elektrownię. Będzie duża, będzie sukces, będą, będzie można otwierać, przecinać wstęgi i tak dalej. natomiast nie ma nie ma myślenia w kategoriach długofalowego interesu. Mhm. Ktoś zauważył na przykład, że lokalizacja Polskiej Elektrowni Atomowej na Wybrzeżu jest lokalizacją, która w perspektywie podnoszenia się poziomu morza może doprowadzić do zagrożenia tej elektrowni gdzieś tam około roku 2060-70. No kto z polityków myśli kategoriami roku 2060. Na mhm. 2060 to nie jest tak daleko. Mhm. To nie jest tak daleko dziecko, które idzie w tej chwili do szkoły, no, jest... w 2060 będzie w, w, w szczycie swoich możliwości 40 parolatki.
0: Więc... No tutaj mamy ciągle ten kompleks niemiecki. Ne? Problem polega na tym, że Niemcy od 90 lat ingerują w, w polską scenę polityczną, a nie czy jacyś dżentelmeni z ciepłych eee. tak, ale tu mamy anegdotę, bo e, e, jak tak mówimy o tej ingerencji, no to e, no pamiętajmy o tym, prawda, że myśmy bardzo skutecznie zaingerowali w to, prawda, że Niemcy co prawda się zjednoczyli, co, czego myśmy chcieli bardzo, żeby tak się stało, tak? ale y, 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 Niemcy nie chcieli, nie chcieli mieć tego układu pokojowego, jeśli chodzi o granice. Tak? I myśmy zaingerowali bardzo skutecznie. Także to nie tylko tak, że Niemcy ingerują w polską scenę nie, polityczną. No, myśmy... oczywiście,
1: oczywiście Niemcy z przyjemnością by ingerowali w polską scenę polityczną. Niemcy próbowali w tę scenę ingerować, to jest prawda. Poprze, ale ja to... próbowali ingerować z prostego powodu, bo niemieckie fundacje polityczne, które są bardzo silnymi instytucjami, sponsorowały mnóstwo różnych działań. To nie jest tak, że Niemcy pokazują, o, tego polityka to my sobie kupimy. Nie, te, te, tego raczej nie ma, natomiast oczywiście Niemcy starali się wychowywać polityków, wpływać na nich poprzez ekspertyzy, poprzez lobbying i tak dalej. No dobrze, tylko problem polega na tym, że do dzisiaj, jeżeli think tanki chcą zorganizować konferencje, to mają wybór albo idą do, 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 do urzędów państwowych, które wspierają swoich kumpli, tylko swoich, albo idą do kilku fundacji niemieckich. A oczywiście, jak Fundacja Niemiecka robi konferencję, to robi w interesie swoim. Uh -huh. To w tym kierunku skręca, zgoda. Ale, co, co nie znaczy... przepraszam bardzo, no myśmy, myśmy jako Polska powinni też starać się ingerować w niemiecką my, my... scenę polityczną.
0: Tym ja, pamiętam... Ja, ja pamiętam, Marku, jak o tym mówisz, prawda? Stowarzyszenie Atlantyckie, którego jesteśmy członkami, założycielami, Obaj. Uh -huh. Tak I e, było takie stowarzyszenie ATA. Mm -hmm. Atlantic TT tak. Association, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy wszystkie te organizacje, które działają na rzeczy e, stowarzyszenia znaczy, e, NATO czy znaczy, współpracy e, Euroatlantyckiej i, i tak. Rumunii za to, za to swoje stowarzyszenie płacili składkę, tak? Czesi płacili składkę, Słowacy płacili tak. składkę, a, a polski a my, my nie rząd nie... skrupulatnie odmawiał nam tak. płacenia składki, Myśmy musieli, tak, musieli czuwać. Te, ja tak. te kilka tysięcy euro, żeby zapłacić mhm, składkę, żeby tak. tam być, żeby prezentować, mówić o Polsce i reprezentować polskie interesy. To był koszmar. Tak, ale to ca,
1: cały, czas, cały czas, tego typu, tego typu... I w dalszym ciągu tak. to jest, tak?
0: Tak, 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 tak. My tak. mamy, ile jak policzymy think tanki polskie, tak, no no to ale, mamy... po,
1: no, ale polskie think tanki przychodzą po prośbie właśnie do fundacji niemieckich, czasami amerykańskich. Nagle się okazuje, że finansuje tak. ktoś za granicę, ponieważ polski biznes z jednej strony jest uzależniony od państwa. Wobec tego ja pamiętam... Nie w wykonaniu PiSu, a w wykonaniu e, lewicy wtedy przy władzy, jak e, właśnie na, jeden z think tanków współpracował z biznesmenem, no więc biznesmen usłyszał od ówczesnego ministra, no jak wy tutaj hodujecie spady polityczne, to my z wami nie będziemy współpracować. Tak. No, e, to, jest, to jest kwestia elementarnej odpowiedzialności za państwo. Volkswagen jest związany z socjaldemokratami. Czy Volkswagen był prześladowany w okresie rządów kadecji? Jakoś nie, dziwnie nie pamiętam. A to jest jeden z dziesiątków przykładów. No bo po prostu w cywilizowanym państwie myślicie najpierw o interesie państwa, a potem o interesie partii. Natomiast u nas bywa z tym bardzo różnie, jak mówię, nie jest to wyłącznie przywara PiSu, aczkolwiek w wypadku PiSu jest ona w wersji, no niestety, w wersji patologicznej. Czego, wersji. Natomiast czy co, co do wpływania na Niemców, proszę bardzo, jak pojawił się projekt Nord Stream 1, to myśmy, Angela Merkel wcale nie była jego entuzjastką, bo to był projekt Schrödera właśnie, czyli partyjnie fajnie byłoby go wywrócić. Ale Angela Merkel nie będzie wywracała tego projektu w Niemczech. Wobec tego myśmy od Niemców usłyszeli, słuchajcie, zamówcie dobre ekspertyzy, które pokażą, co było prawdą, że ten gaz z Nord Streamu będzie droższy niż gaz z rurociągu jamalskiego. I te, te analizy, przyjdziecie do nas, Rozpowszechnimy te analizy w mediach i na podstawie nacisku opinii publicznej zrezygnujemy z tego. Mieliśmy możliwość wpływania na opinię? Mieliśmy. Jak często, proszę państwa, polscy politycy, polscy eksperci występują w Niemczech w imieniu naszych racji? Dlaczego tego nie robimy? Możemy to robić. To nie jest przesadnie kosztowne. W tej chwili wydanie książki, portal internetowy, wypowiedź jest, jest możliwa w każdej chwili. Tylko trzeba po prostu usiąść przede wszystkim i solidnie pracować cały czas. Mamy dosłownie kilku, kilkunastu polityków, którzy potrafią się wypowiadać w skali międzynarodowej.
0: Prawda? Kilkunastu aż? No,
1: może przesadzę. Polityków tak. i ekspertów to kilkunastu, którzy potrafią sobie zbudować autorytet międzynarodowy. Mhm. Dlaczego mamy mhm. polskich lekarzy, polskich fizyków, słuchanych na naj, największych gremiach światowych, a jakoś ludzie ze świata polskiej polityki niekoniecznie są słuchani?
0: Słuchaj, tutaj pan nacał uwagę, że bardzo krytykujemy partię rządzącą, czyli prawo i sprawiedliwość, czy alea. A nic nie mówimy o e, Policji Platformy. Znaczy, ja, znaczy, platformy ja pa, ja pani panie Piotrze, ja tam, powiem tak. Nic, nic tam nie, e, nie w ma. W
1: kwestii, o której my mówimy, czyli w kwestii wzmacniania Europy, akurat Platformy krytykować nie będę. Zwróćcie Państwo uwagę. Ja wtedy pracowałem w polskiej dyplomacji. Otóż ja byłem naprawdę dumny, słysząc nieustannie od naszych partnerów, że Polska jest przykładem do naśladowania. To, co udało się duetowi Tusk-Sikorski i co było nieprawdopodobnym sukcesem, to było doprowadzenie, proszę Państwa, do sytuacji, w której nie politycy, nie ci, którzy chcieli coś ugrać, tylko ludzie, którzy pisali w gazetach, pisali o tym, że Polska, nie ma już podziału na Europę wschodnią i zachodnią. Jest podział na leniwe południe i pracowitą północ. I Polskę umieszczono w tej pracowitej północy. Nam się udało cudem jakimś wtedy zatrzeć tę granicę wschodu. Przecież rozszerzenie Unii Europejskiej na Rumunię, na Bułgarię, na Chorwację było możliwe tylko dlatego, że Polska odniosła sukces i była postrzegana jako... Ten stabilny, pewny partner. To był ogromny sukces. W prawie europejskiej akurat w Platformie nie mam dużo do zarzucenia. W polityce wschodniej, owszem, można długą listę pretensji wygłosić, ale w tym, o czym mówiliśmy dzisiaj, o tym zapuszczeniu korzeni w Zachodzie, co jest dla nas absolutnie kluczowym zadaniem, to tu nie mam specjalnie, to tu nie mam specjalnie problemu żeby, żeby mhm. krytykować Platformę, bo nie ma jej za co krytykować. Natomiast znaczy Prawo aby, i Sprawiedliwość, aby, aby owszem, się. w tej kwestii popełniło gigantyczną serię no i błędów. I ma, a poza
0: tym, ma władzę, no. Tak, a
1: poza tym mówimy o teraz. Mhm. Mówimy o tej destabilizacji, która akurat trwa w okresie rządów pis Ten świat się posypał w okresie, kiedy PiS rządzi. Mhm. Wobec tego, owszem, oni stanęli przed piekielnie trudnym zadaniem, ale zrobili wszystko, żeby Polaków podzielić, nie skorzystać z tych narzędzi, które wypracował Tusk, wypracował tak. y, Sikorski. Trudno, no tak jak mówię, jak y, Piłsudski potrafił napisać list do Dmowskiego, zaczynając się od drogi, czy tam i mówią, kochany panie Romanie. Do swojego śmiertelnego politycznego wroga.
0: I prywatnego wroga też.
1: Prywatnie, bo, bo, bo no, prywatnie ja to, to było odwrotnie, bo to jednak y, y, panie, panią Marię Juszkiewiczową to, to Pirsowski odbija od Mowskiego, a nie odwrotnie. Y, ale, <grym> ale to już rzecz działa się zresztą na terenie dzisiejszej Łotwy, bo w Mitawie, y, czyli Ugawie dzisiejszej, ale, ale, y, ale potrafił się wznieść ponadto.
0: Hmm.
1: Natomiast w tej chwili, gdzie jest tego typu hmm. myślenie
0: o Polsce, jakie było wtedy? Tak. Ja tylko przy, przypomnę, nie wiem, czy z mną zgodzisz, jak się. I to można sprawdzić, proszę Państwa, w internecie, jak Tusk, no, rozumiem, że to była też, też zasługa duża Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak Tusk po aneksji Krymu, no, odbył szereg wizyt zagranicznych. To po prostu była prawie wahadłowa dyplomacja. On odwiedził, czy też ze wszystkimi rozmawiał, przywódcami europejskimi, prawie ze wszystkimi. Proszę sobie to wygooglować. Tak? tak I, no to mówię. I po prostu przedstawiał nasze stanowisko. Efektem tego były sankcje, na, które wtedy wprowadzono. Polska wtedy też, były retorsje na polskie mięso i polskie jabłka, co się do PSL strasznie buntował za to, i wtedy tu zdał się poznać wielu przywódcom europejskim. Także nie pani Merkel go stworzyła i BND niemieckie, jak to mówią niektórzy, tak, tylko po prostu on objechał, rozmawiał z każdym, i oni powiedzieli, i na, i na, 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 na podstawie tego, że Polska była uznana za ten kraj o którym mówiłeś, tak, który jest krajem rządzony. Jest normalnym to, krajem, to, nie, tak? jest normalnym za, krajem za, europejskim. Zaproponowali mu to stanowisko w Unii Europejskiej wtedy, tak, na, na podstawie tych jego podróży i rozmów, tak, więc, więc a, a dzisiaj? No to dzisiaj Platforma, no, nie, nie, nie ma polityki zagranicznej i to możemy sobie chyba jasno powiedzieć, prawda, nie… nie, nie Tutaj nikogo, nikogo nie, nie bronimy.
1: No to tak, no, no to mówię, o to oczy, oczywiście, oczywiście możemy być mniej lub bardziej obiektywni, natomiast, natomiast patrząc z punktu widzenia polskiego interesu, yy, no w tej chwili rządzą ci, którzy rządzą, mają sytuację bardzo trudną, ale ilość błędów popełnianych jest gigantyczna, z tego ich rozliczamy. No, mhm. Mówię, ja miałem wiele pretensji do, 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 do rządów Platformy właśnie o politykę wschodnią, którą zaniedbaliśmy bardzo. Ja wtedy mówiłem, że y, sytuacja jest taka, że Lech Kaczyński wie, co zrobić, a Donald Tusk wie, jak. I się też nie porozumieli.
0: Mhm. Y, y ale, ale wtedy była sytuacja dużo, dużo spokojniejsza. No, przypomnijmy tylko to przemówienie Sikorskiego, Prawda? O, o tym, jak on porównał e, chyba Nord Stream 2, prawda, do paktu i będą. mołotow Nord
1: Stream 1 nawet no, do Faktur i Będrów-Mołotow, tak. No e,
0: i y, no to było przecież, y, no wielu ludzi się oburzało na to, tak, ale on... Nie no, no ale,
1: e, ale mówię, my nie potrafiliśmy i y, jeszcze bardziej nie potrafimy wykorzystywać tego instrumentarium, z którego korzystają wszystkie kraje, doświadczone w polityce europejskiej, czyli właśnie korzystania z lobbingu prasowego, do korzystania z możliwości jakie daje wolność słowa, jakie daje internet i tak dalej i tak dalej do komunikacji z opinią publiczną. W tej chwili w polityce demokratycznej decydują fluktuacje opinii publicznej i my Opowiadamy, przypominam, że jak pisze do władzy, to opowiadał, że tutaj będą filmy hollywoodzkie o roku 1920. No zrobiono jeden dość nie hollywoodzki film o, o, o wielkim zwycięstwie, które oczywiście ocaliło pewnie, pewnie znaczną część Europy przed, przed bolszewizmem, Prawda? Gdzie są te? Gdzie jest ta opowieść? Gdzie jest ta opowieść o nie wiem wspaniałym zwycięstwie pod Kłuszynem? O, tym, o, o bojach Polski z y, Moskowią wtedy. Gdzie jest opowieść o y, umowie Hadziackiej, czyli pierwszym podmiotowym uznaniu Ukrainy. Bo jeżeli mówimy, o, jak, jak Putin mówił, że nie było państwa ukraińskiego, to powiedzmy, że w 1658 roku Rzeczpospolita uznała podmiotowość ukraińską. Jak państwowo, Miała być, miało być trój, trójczłonowe państwo. Gdzie jest ta opowieść? Gdzie jest opowieść o demokracji szlacheckiej, o tym, że poziom uczestnictwa w decyzjach państwowych sięgał 10% obywateli? Otóż 10% obywateli decydowało w Wielkiej Brytanii w XIX wieku, gdzie każdy podręcznik na świecie opisuje jako w ogóle wykwit demokracji ówczesnej. Gdzie mamy tę opowieść? Mamy opowieść o gościu, który siedzi w lesie i strzela do każdego, kogo zobaczył, bo jest żołnierzem wyklętym. Tak, ale, gdzie...
0: ja, 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 by, tak, ale ja bym chciał jeszcze do tego dodać, gdzie mamy opowieść o, Pawlu Włodko o Pawle Włodkowicu, prawda, o jego Wspaniałych wystąpieniach w spodach z Zakonem Krzyża, ale tu nam ktoś zarzuca, żeby. To ma. tylko tematyka wiedziała. platforma
1: IP, zamiast <śmiech> światego, no mówiliśmy o tym światowym <śmiech> tak. nieładzie przez ponad godzinę. Staramy się <śmiech> tak. w tej chwili odpowiedzieć Dobrze, teraz... na, na pytania i komentarze państwa, tak, bo tak. o światowym nieładzie y, mówcie o przyszłości, no, staramy się mówić o przyszłości, staramy się mówić o przyszłości odpowiadając na trzy pytania. No. Po pierwsze, pytanie o, o to, jak będzie wyglądała Europę, jak będzie wyglądała Polska w Europie. Polska, która jest krajem średniej wielkości, który jest krajem uprawnionym do tego, żeby być jednym z sześciu współdecydentów o polityce europejskiej. Proszę państwa, jak wygląda normalnie sytuacja przed posiedzeniami Rady Europejskiej. Jak Państwo popatrzą na politykę, to macie najpierw spotkanie albo na szczycie, jeżeli jest coś bardzo ważnego, albo na poziomie ministerialnym francusko-niemieckie. Potem odbywa się zazwyczaj to są wiceministrowie spraw zagranicznych, dyrektorzy polityczni MSZ-u, doradcy premierów. Odbywa się spotkanie w gronie Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, gdzie też jest rozmowa no, teoretycznie o wspólnie interesujących sprawach, faktycznie o tym, co będzie przedmiotem obrad Rady Europejskiej. Potem odbywają się spotkania grup politycznych, EPP, socjalistów, liberałów. A dopiero potem przyjeżdżają premierzy wszystkich krajów na Radę Europejską, tylko na tej Radzie Europejskiej mają już potężny blok tych najważniejszych krajów, które wcześniej uzgodniły kluczowe sprawy. W tej chwili tempo polityki jest takie, że nie zawsze ten mechanizm działa, ale jeszcze parę lat temu to był automat. Przed każdą Radą Europejską odbywała się jakaś formalna bądź nieformalna kolacja kanclerza z prezydentem Francji i spotkanie właśnie tej grubej, grubej piątki czy czwórki, że Wielka Brytania w tym uczestniczyła. Taki jest mechanizm decyzji. Naszym zadaniem jest przyszłościowo to, żeby być w tej, w tej drugiej grupie. Tak, ale być też, ale,
0: ale też na każdym szczeblu tych dyskusji przygotowujących... Ale to projekt. na
1: przykład jest również kwestia taka, żebyśmy byli obecni yy, jako dyrektorzy, urzędnicy średniego szczebla w strukturach europejskich. To jest też kompletnie blokowane. Ale dlaczego? Bo mówimy o przyszłości. Dlatego, że Europa albo... Potrafi mówić mniej więcej jednym głosem, potrafi występować jako podmiot polityki światowej, albo będzie boiskiem, na którym będą grali inni. Drugi element przyszłości to jest rzeczywiście przykry element budowanie siły militarnej, rzeczywiście zdolność do obrony, zdolność do projekcji siły będzie chyba coraz bardziej istotna w skali światowej. Ale znowu, to, to musi być zrobione mądrze i w sojuszach, bo sami jesteśmy za mali, żeby być potęgą militarną. Samodzielnie grającą, bo jesteśmy w takim miejscu, że, 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 że nam to nie wyjdzie. Jeżeli mówimy o przyszłości, to mówmy o projekcie zielonej energii. Zupełnie o tym zapomnieliśmy. Kwestie klimatyczne, kwestie energetyczne będą niesłychanie ważne Wobec tego to jest właśnie ta debata Czy małe elektrownie atomowe, czy gazyfikacja węgla być może podziemna Bo to też przecież była jedna z opcji To na pewno jest kwestia wiatraków, które kompletnie zawaliliśmy przecież to są kwestie farm morskich. Ktoś tu pytał o elektrownie pływowe. No, niestety Bałty... dla nas nie jest to sprawa szczególnie istotna, bo pływy na Bałtyku są żadne.
0: żadne... To Fran Francuzi fale to mają, wykorzystują. Ale w Bałtyku mają za małą energię. To w ogóle nie, to elektrownie pływowe, Ja, pływy, ja no. wiem, ale bo tam falowe pan mówił. Bo są takie, że można tak, energię fal tak, Ale no to, to, jest, to są malutkie, natomiast Francuzi mają pływowe. Ale no no bo jak jest kilka metrów różnicy tak. poziomów, no to... To można ułożyć No, tak, no jakieś... tak, to można tak
1: naprawdę na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Głównie, no właśnie. Na części Atlantyku, natomiast Bałtyk praktycznie nie, nie, Bałtyk, Bałtyk wieje. Na nie nadaje wieje, się do więc tego, no, na Bałtyku być wieje, farmy, więc mogą mieć farmy wiatrowe, farmy wiatrowe na Bałtyku, tak. ale też ich nie budujemy. No ja przypominam, że, że stworzono kilka lat temu firmę państwową do budowania farm wiatrowych, to ta firma z Triumfem oznajmiła wiosną tego roku, że już zaczynają badania nad kierunkami wiatru nad Bałtykiem i za kilka lat będą mogli zbudować tę farmę, no więc, bo, bo, bo była taka jakaś irracjonalna niechęć. Więc jak mówimy o przyszłości, to jest to kwestia na pewno zapewnienia energii, mhm. to jest to kwestia bezpieczeństwa, to jest to kwestia edukacji. Też musimy sobie odpowiedzieć, jaki model edukacyjny przyjmujemy, jak zbudować innowacyjną gospodarkę w Polsce, Absolutnie. bo jesteśmy dramatycznie nieinnowacyjni. Przejadamy pieniądze zamiast je inwestować i tak dalej i tak dalej. Jeżeli mówimy o przyszłości, to musimy znaleźć sojuszników w Europie. Na przykład sojusznikiem Polski powinna być Francja, dlatego że nam, podobnie jak Francuzom, zależy na rozwoju energetyki atomowej. To jest cała lista różnych działań. Musimy poszukać partnerów na świecie. W moim przekonaniu Polska, ale również Europa. Bo Polska sama jest, jak mówię, za małym graczem, powinniśmy zacząć inwestować w Indie. Dlatego, że Chiny, wszystko na to wskazuje, będą ośrodkiem tej autorytarnej osi, która będzie niechętna światu zachodniemu. To już Żeby. No tak, ale będą jeszcze bardziej. Wobec tego powinniśmy zainwestować w Hindusów, bo bez Indii nie będziemy mieli możliwości równoważenia potęgi chińskiej. A Indie są krajem takim obrotowym i właściwie w Polsce Indie nie istnieją. Powinniśmy wreszcie, i to jest rzecz niesłychanie ważna, zacząć interesować się Afryką. Afryka w polskiej polityce, w polskiej dyplomacji nie istnieje. Tymczasem, proszę Państwa, Afryka ma dwie rzeczy dla Europy kluczowe. Pierwsza to jest groźba. Jest parę opracowań, które jasno wskazują, że demografia jest taka, że Afrykanie zaczną płynąć do Europy i będziemy być może w pewnym momencie musieli do nich zacząć strzelać, bo nie będzie innej możliwości powstrzymania fali imigracyjnej. A druga rzecz, Afryka jest źródłem podstawowych surowców właśnie tej zielonej energii. Tam, tam one są. Jeżeli chcemy budować energetykę nową, a to może być pewna wizja, która da Europie przewagę nad innymi, to musimy móc ten lit, parę innych surowców kopać w Afryce, bo, bo, gdzie, bo, bo gdzie indziej ich nie będzie. Więc
0: znaczy tu powiedzieliśmy o pewne rzeczy na przyszłość, zgodnie z jak pana, państwo nam zasugerowali. Tutaj yy, no jeden z panów y, y, nie chce się z nami zgodzić i, i y, czyli po, 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 powtarza to, to, co mówił i telewizja publiczna, że tu dostał nagrodę za, dostał stanowisko na, y, za wykonywanie poleceń z Berlina. Nie będziemy z tym y, polemizować. Natomiast tu była bardzo ciekawa uwaga o tożsamości i tak dalej, i tak dalej. Otóż tutaj pan, który o tym pisał, Śmizki zniknęła nazwa, ale to jest bardzo ciekawe zagadnienie, mianowicie niedawno w Foreign Affairs był taki artykuł, co czyni kraj wielki? Chyba to było Foreign Affairs tak. i tam powiedziano, jedno z tych rzeczy, że kraj ma być wielki jest to, że jest naród, czy społeczeństwo jest zjednoczone, i to no, my jesteśmy w tej chwili, z krajem podzielonym. podzielonym jak nigdy dotąd.
1: No tak, no jak mówimy właśnie o przyszłości, no to tak. jest... Pytali Państwo anegdoty. Ja pamiętam taką wizytę e, przedstawicieli parlamentu, jeszcze w Federacji Rosyjskiej, jeszcze istniały, e, istniały Sowiety i był oddzielny parlament rosyjski. Postacie, które zresztą potem były cały czas bardzo wysoko w polityce rosyjskiej. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Władimir Putin, Władimir Łukin, parę innych osób, które były w czołówce polityki Federacji Rosyjskiej przez następne dziesięciolecia. Mieliśmy spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu, Senatu z jednej strony i Rosjan z drugiej. Pamiętam. Właśnie Łukin, później ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Federacji Rosyjskiej. Twardy przeciwnik
0: przyjęcia Polski do NATO. Do mm,
1: tak, pisała. natomiast wyszliśmy po tym spotkaniu i on mi mówi, słuchaj, jak ja wam zazdroszczę. Jak ja wam zazdroszczę, wy o głównych polskich interesach, bez względu na to, kto to mówi, mówicie jednym głosem. U nas wszyscy są pokłóceni. Więc teraz jest, nie z Rosją, ale z wieloma innymi <laughs> tak. krajami tak. moglibyśmy y, słyszeć coś zupełnie innego.
0: No dobrze, to w takim razie, proszę Państwa, e, bardzo, no, bardzo dziękujemy. tak, tutaj
1: trzeba mieć no. tupę, Do Afryki odeślijcie, tych, co się do Polski pchają, y, odsyłamy. Ale ale mówiąc szczerze, no nie mamy żadnej polityki afrykańskiej. Nie jesteśmy obecni w Afryce, Panie Aniu. I operowanie takimi stereotypami, że tych odeślemy, a tych nie i tak dalej, to, to niczego nie załatwi. Musimy mieć jakieś sensowne rozwiązanie systemowe, bo jeżeli Znajdziemy się w sytuacji, w której wysyłamy nasze okręty na Morze Śródziemne. A to, 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 to są realia. Żeby zatapiały tysiące łodzi płynących z Afryki, bo tam miliony ludzi będą chciały się przenieść. Tak.
0: Pani to, Pani jest Pani pytanie,
1: to jest pytanie proste. Czy my chcemy, czy na pewno chcemy żyć w takich krajach, które te okręty do zabijania cywilów wysyłają?
0: Żebyśmy, żeby nas tak kiedyś nie odsyłali, jak pani pisze, Wie pani... Nas tak odsyłali wielokrotnie tak, więc, niestety w przeszłości. Tak. Dobrze. Słuchaj, bo już dwie, dwie godziny tutaj dyskutujemy z państwem. Nasza szansa, że
1: powiązania kulturowe z sąsiadami pozwalają nam być pośrednikami. Nam się tak wydaje. Nam się tak wydaje, nie że to, to już
0: nie działa, kiedyś pozwala. Nie, znaczy pośrednicy mają... Znaczy te kraje sąsiednie mają często dość naszego gadania o tym, że my nie, mamy pośredników. Nie, ale przede, przede
1: wszystkim już nie potrzebują pośredników. Ale ja to kiedyś usłyszałem wprost od bardzo ważnego polityka ukraińskiego, jak właśnie gdzieś w czasie jakiejś debaty, nie tak dawno, no, padła, tutaj... że Polska będzie adwokatem. To usłyszał, że jesteśmy niesłychanie wdzięczni. Polska przed lata była adwokatem e, interesów Ukrainy, ale my teraz już potrafimy sami być adwokatami swoich interesów.
0: Tutaj pan. Pan się upiera, że nie znał angielskiego, ale proszę państwa, ja sam widziałem, jak Donald, cóż się tego angielskiego, to uczył solidnie, to tak. solidnie i w każdym miejscu i o każdej porze. Tak. Dobrze. Znaczy to nie, nie to, że jestem zakochany w Tosku, nie, nie, Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Oczywiście wyjścia
1: tego angielskiego nie znam, ale warto docenić, że w wieku ponad 50 lat się tego języka komunikacyjnie
0: szybko. nauczy. Szybko. i dosyć szybko. Mhm. Także bardzo Państwu dziękujemy. Pierwszą godzinę poświęciliśmy i podsumowaliśmy Wielki Światowy Nieład. Druga to była dyskusja z Państwem, bardzo ciekawa i pasjonująca. I i dużo było tym razem o Niemczech i naszymi relacjami i bardzo Państwu za to dziękujemy, dobranoc i do zobaczenia. Bardzo
1: dziękujemy. Rzeczywiście, pewnie trochę pytań do odpowiedzi zostało, ale trudno następnym razem.